0: Ich immer Episode 38 No Hollywood Ending. Ein frohes neues ja. Wir sind spät dran. Es ist unsere Dezember Folge und ähm, ja. Ich ja, bin hier alleine. Maja mhm. Weihnachten. Genau. Wer ist noch hier? Die Helena ist dabei. Salü. Der Daniel hat sich schon angekündigt. Servus. Und Sam. Hallo. Und wir haben fantastische Filme mitgebracht. Wir reden noch einmal über Anna and the Apocalypse, denn diesmal lief er auch noch in der Sneak. Dann haben wir das historische Double Feature Mary Shelley und Colette und als Bonusfilm den eben so <lacht> historisch akkuraten Aquaman über die Geschichte von Atlantis. <lacht> und ähm, passend zu Colette, ähm, der in Frankreich spielt, aber amerikanisch produziert ist, mit jeder Menge britischen Schauspielern, die die ganze Zeit Englisch reden. Ähm, wollten wir am Anfang ein bisschen überreden, wie das so ist mit englischsprachigen Filmen, die in einem Land spielen, in dem Englisch nicht die Muttersprache ist und wie das das gut oder schlecht zu lösen ist äh, und ob das Ganze Sinn macht. Also weil ich war tatsächlich für mich drauf gekommen, weil bei Colette, ähm, ich weiß gar nicht, waren wir wieder spät im Kino? Auf jeden Fall habe ich am Anfang nicht mitbekommen, dass es in Frankreich spielt und irgendwann ähm, schrieb Kira Knightley dann was. Ich dachte, warum schreibt die denn Französisch? Was soll denn dieser <lacht> Quatsch? Und ich dachte, ach so, ach Paris, okay, ach das sind alles Franzosen. Und war ähm, leicht irritiert. Aber dann ist es mir aufgefallen, ich glaube, sie haben auch so ein bisschen mit französischen Akzenten immer gesprochen, was so eine Hollywood-Lösung ist, um da ranzugehen. Aber ich möchte irgendjemanden vorsprechen,
1: Daniel. <lacht> Also ich finde die beste Lösung, das zu machen, ist die äh, Lösung von Quentin Tarantino. Du Lässt die einfach in ihrer Sprache sprechen ja, und mhm. untertitelst das.
2: Neues Bastard. Genau, ja.
1: richtig, genau so. Da fand ich, da war das total natürlich und du kannst auch damit spielen, was die im Film ja auch machen so von der drittbeste italienisch sprechende Typ. Ja. <lacht> und ähm, die zweitbeste Lösung finde ich von Child 44. Weißt du, ich den muss ich vor. nämlich auch denken. Genau, das also war für mich die zweitbeste Lösung, wenn du eindeutig die mit diesem harten Akzent sprechen lässt. Richtig geil, das gefällt mir auch. Vor allem, wenn es russisch ist.
2: Oder Hand for the Red October lässt lässt am Anfang russisch sprechen und dann machst du eine geschickte Überleitung mit äh, einem Schnitt über ein Buch mhm. äh, und dann plötzlich sagt Sean Connery we are in deep shit. <lacht> <lacht> Sean also Sch- Connerys russischer Akzent ist sowieso
0: sehr gut. <lacht> um, ja, also na, bei, bei mir ist es so, ich finde ich find so, also find, Akzente finde ich generell total schäbig, also wenn sie mit so einem Pseudo-Dialekt sprechen. Ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel bei ähm, Boah, jetzt komme ich nicht drauf. Wie hieß noch der russische Agentin-Film? Um. Red Sparrow. Red Sparrow, mhm. genau. Wo, wo sie auch das mit dem russischen Akzent machen und ich höre den auch gerne und fand das in dem Film auch cool. Mhm. Und ich also grundsätzlich bin ich beide, Daniel, ich finde es cool, wenn sie einfach die Leute ihre Originalsprache sprechen lassen und ähm, finde auch den Ansatz gut, die dann, also wenn, wenn Amerikaner so das Bedürfnis haben, mal wieder einen ausländischen Film neu zu filmen, wie, wie The Grudge oder so, ähm, dass sie dann einfach einen englischsprachigen Protagonisten in das Land schicken und dann sprechen die halt Englisch und dadurch wird primär Englisch gesprochen. Bei Glorious Best ist es ja auch so, es wird ja hauptsächlich Englisch gesprochen und in manchen mhm. Szenen sind dann eben Untertitel. Mhm. Äh, da kann man das machen. Bei historischen Dingen, also wie jetzt Mary Shelley oder bei Colette, wäre es halt schwierig. Also da, 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 du kannst das Skript ja nicht so drehen, dass primär, also dass bei Colette jetzt primär Englisch gesprochen wird oder wenn, Colette, äh, wenn Mary Shelley ein französischer Film wäre, dass jetzt primär Französisch gesprochen wird. Und dann finde ich halt echt, hey Leute, entweder dann lasst es halt sein oder ihr dreht es in Französisch mit Untertiteln. Aber ja...
1: Mal gesagt, das ist die beste Lösung, aber wenn du es halt machen musst, finde ich Akzent halt geil, weil hast du hast immer so ein bisschen Connection zu dem, wo es eigentlich herkommt. Ja. Wenn es gut gemacht ist, kann auch scheiße gemacht werden.
0: Aber gerade bei deinem Beispiel Child 40 war Da fand ich es richtig geil. Also ja, sehr anstrengend. Es war, es war, es war mega anstrengend, anstrengend. Und, das, und das Geile war, das war so ein Film mit jeder Menge mhm. Doppelagenten. Und dann ja. gab es einen, der in einer Szene <lacht> mal vergessen hat, den russischen Akzent zu benutzen, <lacht> und spricht auf einmal total Ami-Englisch. Mhm. Und denkst du: so, Doppelagent, Doppelagent, und dann. Nee, nee. Hä, warum war seine Stimme in der einen Szene jetzt anders? Das, war, das hat mich so rausgebracht. Aber mm. Der Film war auch einfach nicht so gut.
1: Ja, der Film allgemein war echt nicht so gut, aber ich fand, dessen Akzent haben sie gut gelöst. Da bleibe ich dabei. <lacht> ich,
0: es ist, ist es denn wirklich eine Lösung? Ist das doch echt, es ist eine totale hey, Ich fand es
1: vor allem mal geil, hier Tywin russisch sprechen zu hören. Ja? Wen? Tywin, was Game of Thrones. Tywin Lannister.
0: Okay. Das ist eigentlich ein Schauspieler, hat einen anderen Namen. Okay. Charles Dance heißt er. Genau. Ah. Dann weiß Helen, ob <lacht> du Helen hat auch eine Sache nicht gesehen. Game, Game of, of Thrones. Thrones. Ah, okay.
3: Ja.
1: Also er ist halt der Chef von House Lannister. und. Das sagt er <lacht> total <lacht> viel. Ja, ist halt ein cooler Typ. Ja.
3: Okay, ich, ich, ich glaube
1: sie ja. Ich kann es mir vorstellen.
3: Ja, aber bedeutet das dann auch, dass äh, so, Verfilme, so historische Verfilmungen wie Colette dann quasi wirklich den ähm, französischen Filmemachern vorbehalten sind, dass die sich dann drum kümmern müssen oder wenn jetzt, ich weiß nicht von wem der Film ist, Colette, aber wenn halt der Regisseur quasi eine Vision hatte oder ist durch, durch diese Figur der Colette oder ihr, ihr, ihr Leben quasi inspiriert worden und dachte sich, okay, ich kann kein Französisch sprechen, aber ich möchte das auf die Leinwand bannen.
0: Finde ich zwar auch nicht geil, aber ich finde, wenn sie konsequent wären, können die Amis da machen, was sie sonst auch machen, wenn sie im Ausland solche Filme drehen. Drü- können sie dann von mir aus mit den Darstellern Englisch drehen und den hinterher Französisch synchronisieren. Fände ich immer noch besser als die Pseudo-Akzente. Okay. Also gerade bei, beim dritten Reanimator zum Beispiel war es halt auch so, den haben sie in Spanien halt billig gedreht. <lacht> und ähm, für den internationalen Release haben sie dann halt Englisch synchronisiert. Oder Lady Terminator, ja, das ist ja auch, auch ein Beispiel, was wir <lacht> alle Beispiel. kennen. Uh. Bestes Beispiel. Der, der ja auch in, was war es? Äh, in welcher Sprache? Indonesisch. Indonesisch. Und den sie dann auch Englisch synchronisiert haben. <lacht> Weil es einfach eine englische Geschichte war. <lacht> nee. nee. Nee, nee, nee. bei dem Film hat Aber der war, halt, der war halt geil schlecht. Das war eine andere Sache. Ey, ja, wie gesagt, es ist halt es ist eine Krücke und ich finde es halt nicht, ich find's nicht geil und ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich merke schon, wir sind uns heute nicht einig, Malte. Vorstellung mhm. <lacht>
3: <lacht> Aber ich kann mich zum Beispiel an einen Film erinnern, Die Drei Musketiere, auch eine amerikanische äh, Version. Und da war es auch so, dass es in Frankreich halt spielt. Die sprechen auch alle Gut, ich habe es halt in der deutschen Synchro dann gesehen. Dann ist eh alles. (lacht) Ja, ich war noch äh, recht jung. Und damals war es aber auch so, dass dann ähm, zum Beispiel auch, wenn wenn die Charaktere geschrieben haben oder wenn du ein Plakat gesehen hast oder sowas, dann war das alles äh, auf Englisch. Es war nicht mal auf Französisch. Hm. Aber da so quasi ähm, in dieser Welt drin warst und du wusstest, dass es spielt in Frankreich, weil bei so ikonischen ähm, Figuren wie den drei Musketieren, da ist es ja auch selbstverständlich. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn die dann alle D'Artagnan heißen und dann <lacht> oder ähm, halt Namen haben, die ein bisschen, die halt französisch ausgesprochen werden. Ja, ich weiß nicht. Ich, hab's, äh, ich Damals fand ich es okay. Damals ja. habe ich mich auch nicht dran gestört.
0: Ich meine, es ist ja auch, wenn es jetzt nicht gerade das filmische Meisterwerk mit den großen Ambitionen ist, ist es ja auch okay. Es bringt halt so ein bisschen den Flair rein. Und, ähm, aber ich, trotzdem finde ich es, äh, trotzdem bleibt es halt irgendwie eine Krücke. Und ich finde es nicht, also ich finde es nicht geil. Ich würde es ich gern einfach sein lassen.
4: Mhm.
0: Ich weiß ja, ich meine, gibt es denn so deutsche Sachen, die ich
1: Männern mein, sind nicht schlecht.
0: <lacht> ich glaube, weil ich glaube Ja, im Deutschen
1: ist es wirklich meistens so, wende, sowas hast, sprechen die ihre Sprache. Ja. Nee, ich
0: meinte jetzt so andersrum. Also deutscher Stoff, der verfilmt wurde, wo sie dann einfach Englisch reden. Ich glaube, das trifft dich am härtesten, wenn es so deine, ne, deine eigene Geschichte ist.
1: Ja, ich denke, mhm. weil ich den ganzen Zweiten Weltkrieg sah, sind wir nie die Protagonisten. Also da bist du immer nur so der ja, Feind, wo die halt kurz
0: Deutsch sprechen. So. Manchmal ist es halt geil wie bei Die Hard, was dann heißt, komm, mach los.
1: Ja. aber ich mir würde jetzt nichts einfallen spontan, wo du ein originär deutsches Ding... Ich habe letztens Erfolg. zu Weihnachten, habe ich
3: Krampus gesehen. Das, ähm, haben wir, den Film haben wir auf Deutsch gesehen und das war so lustig, weil die Oma, ah, die ah. ja im Original offensichtlich halt äh, ja. mit deutschem Akzent gesprochen hat, mhm. aber äh, auch in der deutschen Synchro hat sie, glaube ich, mit so einem krassen, österreichischen oder Schweizer, Schweizer mhm. Dialekt dann… Krampus,
0: Krampus habe ich, hab ich in Englisch tatsächlich gesehen ja. und das, ihr Deutsch war ganz, ganz furchtbar. Aber, aber also, ne, warte, ihr es ging… Aber ich glaube, der was der, 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 der Vater, Vater. Ja. Also der Vater war ihr Sohn. Ja. Also weil es ist die es ist halt seine Mama, die ja. Oma von den Kindern, bla bla bla. Der Punkt ist, der war offen, also sie war, glaube ich, sogar Native Speaker, aber er ja. halt offensichtlich nicht. Was ja im Film auch okay war, aber was er halt in Deutsch geredet hat, war so, was? Was hast du kein Wort verstanden? Das war, das hat richtig weh getan. Mhm. Aber, aber da war es. Da war's witzig, war es
2: witzig, weil einfach, ich meine, Deutsch eignet sich halt auch für alles, was dämonisch und böse ist. <lacht> das passt halt. Ja, genau. Ich habe gerade angefangen, The Magicians zu schauen. Das war auf Amazon Prime. Mhm. Und äh, es ist Harry Potter für Erwachsene mit viel Blut und Blood oh. and Gore and Guts. Ähm. Also so dort, richtige Magie, also nicht jetzt Ja, ja, mit Zaubersprüchen. Also auch eine also Magie, die außer Kontrolle. Ich, ja. Wenn du die Kontrolle über die magischen äh, Kräfte verlierst, dann hm. stirbt, also dann töten die nicht. Hm. Ähm, nee, da wird Deutsch benutzt so als, als mystische Sprache, so die, die Texte. Die althergebracht überlieferten Texte werden irgendwie nicht auf Latein. Das ist ja so eine typische Sprache mhm. von alten äh, Textbüchern. Ähm, das sprechen die Schauspieler plötzlich Deutsch und mhm. dann hören auch die Untertitel auf. Mhm. Aber die sprechen so schlecht Deutsch, dass, <lacht> dass man <lacht> überhaupt nicht versteht, was die sagen. das und ist dann auch von den Machern das Ziel, dass keiner verstehen soll, was die da gerade sagen. Sondern es ist halt ganz mystisch sein.
1: Rio
0: Grande Hund zurück.
2: Das war wie äh, im
0: zweiten Return of the Living Dead, wo der komische Nazi-Doktor sagt, es, es regnet wie eine betrunkene Soldat. Und wir hören das und denken so was hat der gerade gesagt? Das ist doch kein Sprichwort. <lacht> <lacht> ähm, aber was geil war, fand ich jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit, ähm, das äh, Suspiria Remake oder die Suspiria Neuinterpretation, wo halt auch super viel Deutsch gesprochen wird, auch von nicht-Native-Speakern und richtig, richtig gut. Also ähm, da war ich, war ich sehr beeindruckt. Da gab es die, die lustige Anekdote vom, vom Empire-Podcast, wo die mhm. äh, die eine Redakteurin in der Pressevorführung war. Und es hieß halt, ja, es gibt leider keine Untertitel. Und sie sagte, naja, ist schon okay. Wird halt hier und da mal so ein bisschen Deutsch gesprochen. Und dann hat sie gesagt, ich habe nichts von dem Film verstanden. Weil es ist wirklich, ich würde sagen, 30 Prozent, 20, 30 Prozent im Film der Dialoge sind, sind in Deutsch. Und zwar wirklich gut. Und über sowieso ich finde sowieso ein ganz toller Film, auch wenn der insgesamt nicht so gut wegkam. Ich habe das Glück, das Original noch nicht gesehen zu haben. In dem Fall nicht vorbelastet zu sein. Und fand fand das Film ganz großartig. Wollte ich nochmal sagen, an der Stelle. Einfach mal. Okay. Manche Leute sagen ja gerne einfach, reden von Filmen, die sie gut finden. Ja, ich meine, man muss sowas auch bisschen ohne man, muss, man
1: muss dazu stehen einfach. Wenn ja. du sagst, der war gut, der Film, dann glaube ich dir das.
0: Ja. <lacht> ja, du hast ihn auch nicht gesehen. Also nicht wie andere Filme, die wir vielleicht beide gesehen haben. Wo man dann darüber diskutieren könnte. Ja, gleich. richtig,
1: genau. ja Aber Ich finde, du bist schon so jemand, ich gebe dir schon ein bisschen Credit. Wenn du sowas sagst zum Film, ist es grundsätzlich schon mal gut. <lacht> außer wenn ich
0: sage, der Film ist schlecht ne? ja, wenn
1: ich den gut finde, ist es was anderes ja.
4: <lacht>
3: übrigens Daniel, Aquaman ja. kann ich nur Russisch also nicht nur Spanisch sprechen und um Italienisch, sondern auch Russisch uh, mm-hmm. okay,
1: jetzt bin ich und doch interessiert äh, schade, dass ja. ich dabei war
3: Macht mein, er, recht gut.
0: er kann ja auch unter Wasser und Überwasser sprechen dann ist so ein mm. bisschen Vokabeln lernen wahrscheinlich das also ist ja dann easy für ihn, oder? Ach, Moment, das wird auch und da schön.
3: wir auch alle den äh, Disney-Atlantis-Film gesehen haben, wissen wir auch, dass die, die Bewohner von Atlantis auch alle sprachbegabt sind und ah. aus denen, aus deren Volk sich quasi viele andere Völker. Okay, es gibt einen Disney-Atlantis-Film? Habt ihr den nicht
2: gesehen?
1: Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich hasse Disney. Schade. Der war bestimmt schön. So wie schön. König
0: der Löwen. <lacht>
2: ja.
0: So, ja, so schön wie König der Löwen. Hm. Ähm, ja, cool. Ähm, haben wir es ja ausdiskutiert und eine klare Lösung gefunden? Akzente <lacht> sind scheiße. <lacht>
1: Ich finde es gut, wie das ist, ich ja. noch, was du es moderierst. Nee, das
0: nicht un-
3: unbedingt. Ich habe jetzt Outlaw, äh, Outlaw King gesehen und ich muss ja sagen, ich, ich mag ja den, Scott, äh, den schottischen
0: <lacht> scottish ja. ähm,
3: Hat Ja. Hat irgendwas, ja, ich weiß nicht.
0: Schottische Akzente haben wir auch bei Mary Shelley später noch. Uh. Ja, und, super. wisst ihr, wo wir auch schottische Akzente haben, weil er aus Schottland kommt? Anna and the Apocalypse. Bis uh. gleich. Uh.
4: The
3: weather outside is frightful
0: Danke, Cori. Und das war Meta, denn wir haben Cori gerade nicht gehört, aber ich werde an der Stelle den Einspieler von Cori vom letzten Mal wiederbringen, denn wir haben schon mal über Anna and the Apocalypse gehört und sie hat äh, die Tagline so wunderbar eingesungen, dass es äh, mir ein wichtiges Anliegen war, das einfach nochmal reinzubringen an der Stelle. Äh, ja. Das ist
3: voll Meta, weil ich gerade eine Nachricht von der Cori bekommen Wow! <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> okay. ja. er hat leider nichts mit Anna in äh, oh. the Apocalypse okay. zu tun, aber... <lacht>
0: die Meterebene ebene dann auf. Also, äh, Anna in the Apocalypse. Ähm, Daniel und ich haben ihn zweimal gesehen jetzt, ne? Sam, einmal? Two times. Einmal, ja. Einmal nee, und Helena. Zero. Okay. Oh, Zero. echt? Schade. Aber insgesamt haben wir ihn also fünfmal geschaut, das sollte ja reichen. Und, ähm, genau, ist von John McPhail. Ich weiß noch, da gab es irgendeine Geschichte, der Typ, der das Ding geschrieben hat, ist zwischenzeitlich verstorben und dann haben sie das Projekt noch weitergemacht. Blablabla. Bla, bla. Achso, wir fassen den Film eigentlich zusammen. Ach, ich? Super. Ähm, Genau, äh, ist äh, schottische Low-Budget-Produktion, lief im Rahmen des Fantasy-Filmfests schon letztes Jahr und vor Weihnachten kam er dann auch noch glücklicherweise ins Kino. Am, am 6. Dezember ist er angelaufen. Wie letztes- wir
1: es gekallt haben.
0: Ja. 6. Dezember ist so so ein Nikolaus-Ding. Ja, oder? Genau. So, was macht ihr da hier noch? Sondern die, die gehen die dann du rum und sehen die Sterne, die Sterne sehen, die, nee, du Wann kommt die du? Schuhe raus nee. und dann Christus ist natürlich Mega. Genau. 92 Minuten, super Spaß. Äh, letztes Mal hatten wir noch 90 Critics, 99 Audience Scores mittlerweile runtergegangen, also 77 und 74. Zu Unrecht, wie so ich finde. <lacht> ähm, ja, aber worum ging es denn im den Film? Also, wir sind ähm, in Schottland und treffen Anna und Anna, bzw Anna. Äh, geht so was, so, was auch immer das in, der, in, in Schottland ist. Stellt euch vor, wie Sam gesagt hatte, Highschool Musical mit Zombies. Wir sind an der Highschool und Anna ist so ein bisschen super unhappy und hat sich Flugtickets geholt, um dem ganzen, der ganzen Tristesse ja. von Schottland zu entkommen. Und äh, dann haben wir noch ihren besten Freund John, der sich mehr von dem ganzen wünscht, aber die Anna wahrscheinlich nicht so. Und ihr Vater will sie sowieso auch nicht gehen lassen. Ihr Vater ist leider gleichzeitig auch der Hausmeister in der Schule, was das Ganze nicht unbedingt einfacher macht. Und ähm, dann gibt es noch den Nick, das ist so ein, das ist eine coole Rowdy. Äh, Lisa, das ist Annas beste Freundin ja. und eine sehr gute Sängerin. Ja, richtig. Ähm, und das Ganze plätscht so ein bisschen vor sich hin. Es wird ein-, zweimal gesungen. Eine Menge Leute gehen aus dem Kino raus. Und
1: da, da möchte ich anmerken, wirklich, beim Fantasy-Filmfest, uh-huh. ich wusste von dem Film gar nichts. Mal hat gemeint, der wird mega cool. Und das fängt wirklich wie so ein typischer Highschool-Musical-Film an. Da war ich richtig angenervt. Und nach den ersten zwei Liedern, die muss man durchhalten, dann wird's geil. Weil dann kommen
0: Zombies. Und dann wird es auch ein bisschen blutig und es wird immer ein bisschen getanzt und ein bisschen gesplattert. Und es ähm, ist einfach ein ganz, ganz großartiger Spaß. Und ähm, daher kommt die Tagline. weil Einer der Songs ist äh, No Hollywood Ending. Und ähm, ja, ist auch kein Hollywood-Ende. Du uh, Spoiler. Ey, sie singen es ja selber.
1: Ja, ja, gut, aber jetzt hast du die Helena gespoilt. Ja, sie hat voll gedacht, Titel. die überleben alle.
0: Na,
3: ja, aber ich glaube, der Titel, der verrät, verrät schon einiges, oder?
1: Meinst du? A- Apocalypse? Mm. Meinst du, es geht nicht gut aus? Die, <lacht> ich
0: sage die meisten Filme mit Apocalypse im Titel. Resident Evil oder auch Apocalypse Now. Halle nicht so positiv ausgegangen. Vor Resident Evil war das Problem, dass danach noch einer kam. <lacht> Spoiler. Das war die Apokalypse. Ja, war, war, welcher war denn Resident Evil? Nee. Welcher war denn Apokalypse? Dritter, denn? oder?
3: Der zweite. Der zweite, oder?
0: Schon? Mal sehen. Ich weiß um, schon wirklich der vorbei? erste war Resident Evil. Der zweite war. Der zweite war noch gut. War der zweite Apokalypse.
3: Und dann kam, glaube ich, Afterlife. Afterlife.
0: Afterlife. Dann kam dann Endgame. Nee, Endgame war wirklich der letzte. Ne? Lass uns ja. nicht
1: über Resident Evil sprechen. Ah, das Wie, macht immer so viel Spaß. Jede um Minute Titel ist verschwendet.
0: Hey, dachte mal, Resident Evil ist deutsches Filmgut. Ja? Hm. Das ist das da, deutsche Kino, was das kann, auf Hollywood-Niveau. Ja. Ja. Mhm. Und der jetzt zweite kommt war gut. Hunter, der geistige Nachfolger von äh, Egal, Anna and the Apocalypse ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch mittlerweile Haben viele von uns den Soundtrack, zwei, ja. äh, und haben damit auch noch mal viel Spaß gehabt. Möchte noch jemand was sagen? I'm a Soldier at War. Bester Song. Ja, bester Song. Bester Song.
1: Wo die Rowdies einfach ein Cheerleader-Team
2: auseinandernehmen. Das
1: war sehr, okay. sehr gut. Aber ein Zombie-Cheer. Ja, natürlich, Spieler. natürlich.
4: Okay.
2: Ja.
3: Kurze Frage, singen die Zombies denn auch? Nein,
2: nein das ist eine echt vertane Chance. Ja. Oh. Die hätten Thriller bei Thriller von Michael Jackson noch eins draufsetzen können. Das stimmt. Aber nein. Ja. Ich kann mal wieder, meine, mein einziger Kritikpunkt vom
0: letzten Mal, den ich auch gerne wiederhole, ist, dass man... Der einzige Punkt, wo man das, das Budget merkt, ist das mit dem Soldier at War und dem Eröffnungssong mit den Zombies. Feeling different today, something egal. Ja, ich ähm, komme auch nicht drauf. Also bis auf die zwei Songs sind noch eine Nummer. Am Ende ist immer so ein bisschen ähm, so, eine, so eine leichte Trennung zwischen dem Zombie-Splatter-Ding und den singen-Tanznummern. Also es wird meistens, es wird entweder gesungen oder getanzt und geprügelt, aber nicht alles gleichzeitig weil das, glaube ich, einfach budgettechnisch die Komplexität ja. ein bisschen gesprengt hätte. Zum das ist so ein leichte, leichte Versatz. Du, du merkst
1: ja, die haben kein, kein Budget, so wie du sagst. Dies, die machen
2: für die Zombie-Effekte. Genau, die, die
1: machen keine Effekte, sondern die machen einfach nur mit den Schauspielern die Sachen. Und so wie auf Lab das machen würden. Genauso ja. ist es halt in der Analytica-Apocalypse. Und ich finde, die setzen das gut um, aber die, die können natürlich dann nicht sowas machen wie bei Walking Dead, dass halt wirklich gute Effekte dabei sind und so. Das ist ja nicht drin.
0: Ja. Und auch wenn ich ja immer wieder gesagt habe, ja, Zombie Splatter Musical, so krass, splätterrig ist er jetzt nicht. Also es ist nicht wirklich nicht brutal.
1: Ja, aber im Rahmen von Ihrem Budget ja, ja, machen Sie ja, schon ja, ja. Splatter. Also ja, ja, ich
0: finde, wenn die Köpfe
1: abschlagen, das machen Sie schon gut. Ja,
0: Köpfe und so, aber es ist ja mehr so ein... Also, Was ist das dann nicht Splatter? Also? Weil es, es ist nicht brutal, im Sinne, und es, es fließt also, auch nicht übermäßig viel. Gut. Blut.
1: Das will er ja aber auch nicht unbedingt nee, nee, sein. Ich sage ja
0: auch nicht, dass es sein wird. Ich sage nur, dass es nicht ist. Also ja, okay. ich sag nur, es ist eher es ist ein Zombie Musical, aber es ist nicht krass. Splatter das. Genau,
1: wenn du jetzt irgendwie angewidert bist von so Gliedmaßen hier rumfliegen, dann kannst du dir das trotzdem angucken. Ja. Also
2: es sind... Die zweite Welle von Leuten sind gegangen, als die ersten Köpfe explodiert sind. Genau, aber ja. das
1: war im Vergleich zu, was wir gewohnt sind, schon zahmer, sage ich ja. mal. Ja, aber klar, trotzdem Leute, die es nicht mögen, die mögen es halt nicht,
0: klar. Ja. Das war in der Sneak halt wirklich schön. Also wirklich ein sind <lacht> die Leute rausgegangen, die keinen Bock auf Musical haben ja. und die wären, wie wir schon gesagt haben, wären sonst eigentlich wahrscheinlich gerne sitzen geblieben. Weil im zweiten Fall sind dann die gegangen, die keinen Bock auf Zombies hatten und die anderen sind natürlich deshalb nicht, nicht wiedergekommen. Die waren schon ja schon weg. Weil einer epoch die ist wirklich gut,
1: aber du hast halt so diese Gruppen, so wie du gerade eben gesagt ja. hast, die einen mögen das, die anderen das und genau diese Wellen, wie du gesagt hast, ja. sind rausgegangen. Das ist echt schade.
0: Ja, und Ich glaube, der, der Punkt ist, wenn ihr hört, Zombie-Musical und denkt, geil, dann fände ihr den Film gut. Und wenn ihr hört Zombie-Musical und denkt, nee, dann werdet ihr auch den Film nicht gut finden. Ja. Also man muss zumindest ein bisschen was für Musicals überhaben. Also man muss es nicht lieben, aber man muss sich zumindest damit arrangieren können. Und man muss als Musical-Fan zumindest ein bisschen mit Zombies klarkommen. Dann ist der
1: Film super. Was mir am zweiten Mal aufgefallen ist, ähm, was ich im ersten Mal nicht wahrgenommen habe, ist, dass sie es ziemlich oft vorschadet dass was mit Zombies passiert, während du es noch nicht weißt. Ja? Also, dass das wirklich so angeteased wird. Und das ist mir im ersten Mal, wie er im Fantasy-Filmfest war, nicht so aufgefallen, zum Beispiel.
4: Ja.
3: Also würde der Film ähm, mehr Spaß machen, wenn ich nicht, jetzt nicht wüsste, dass da jetzt Zombies irgendwie nochmal vorkommen? Glaube
1: ich oder? nicht. Die wollen das schon so anteasern, aber. Also ich habe es nicht gemerkt beim ersten Mal. Mhm. Aber ich finde es cool, wenn du es nicht weißt. Aber viele andere, glaube ich, sind dann ja. eben negativ überrascht. Ja, du,
0: du fändest bestimmt, also Helena, du, du, <lacht> fändest, bestimmt, du fändest bestimmt gut. Aber also, du müsstest halt zu diesem Personenkreis gehören, die auf jeden Fall Bock auf Zombie und mhm. Musical haben, um das geil zu finden und auch dann positiv überrascht sein. Weil wenn du, so wie Daniel, halt Musicals scheiß findest, dann gehst du raus ja. und wenn du Zombies nicht magst, dann bist du nicht, dann freust du dich halt nicht, wenn sie dann da sind. Also
3: ja, aber ja. Musikerfilme sind so eine Sache, ja. Entweder sind die gut oder Kacke. Ja.
0: Und die
1: meisten sind kacke. Ja. Mhm. Und bei mir hat er gewonnen, sobald Soldier at War kam. Das, ja. das hat dieses Überlebensding mit coolen Typen verbunden. Da war ich hooked, da wollte ich den Film bis zum Ende dann sehen. Ja. Und, und wissen, wie die Soldatengeschichte ausgeht.
0: Was, was ich dem Film irgendwo hoch anrechne, ich das mit dem Hollywood-Ending habe ich schon so ein bisschen angedeutet, das ist, es ist tatsächlich Ähm, auch wenn es natürlich oberflächlich bleibt und es nicht krass tief geht, es ist wirklich so ein bisschen Charakterentwicklung da Mhm. und es entwickelt sich nicht alles so, wie man das am Anfang denken würde und ähm, das funktioniert aber und ich finde es beim zweiten Mal noch, also dadurch tatsächlich noch ein bisschen interessanter als beim ersten Mal, weil du dann noch ein bisschen mehr darüber nachdenkst, weil du am Anfang, also mir ging es zumindest so, am Anfang hast du direkt, du hast die Leute in ihren Stereotypen Rollen gesehen genau. und hast gesagt, okay, das sind die und genauso sind die zu 100% und bleiben auch so und das, das ist halt im Film nicht so.
1: Die beste Freundin dreht sich einmal komplett, wo du denkst, ja, hätte ich überhaupt nicht kommen sehen und auch die ganzen anderen Charaktere haben so eine Entwicklung, so wie du sagst, und auch die erzählen ihre eigene Geschichte, also die, die hätten es ja wirklich so komplett stereotypisch lassen können, aber die machen so aus den Leuten ihr eigenes Ding und das funktioniert.
0: Für mich ähnlich wie One Cut of the Dead aus Japan, der ja auch jetzt noch so ein bisschen so Erfolg hat als als Mainstream-Film, ist das für mich der andere aus diesem so ein bisschen low-budget-Zombie-Ding, der trotzdem noch mal wieder geil ist. Wer hätte gedacht, dass man aus Zombies noch mal wieder zwei krass überraschend coole Filme macht. Also ich nicht. Und ich mag Zombies und habe eine Menge von dem Scheiß gesehen. Aber das ist immer noch gut. Immer noch witzig. Jetzt haben wir
2: die Schnauze voll von diesem Film. Ich will nicht mehr darüber reden, oder? Komm doch Negatives. Ist, da ist nicht so viel Substanz, wo man sich jetzt <lacht> Köpfe einhauen könnte. Ähm, also mir hat Spaß gemacht, dass äh, so ein bisschen Meta-Ebene mit dabei waren. Dass in diesem Filmuniversum Universum Zombie-Filme auch bekannt sind. Mhm. Also, Stimmt. Ähm, wie die verschiedenen Figuren dann darauf rea- reagiert haben. Die einen. Also, was ist denn doch keine Zombies, ist irgendwas anderes? Und der andere war so ein bisschen nerdig. Angehaucht. War sofort voll dabei, ne? So, oh, Zombies, wie geil! <lacht> Kurze
3: Zwischenfrage: hm? sind, das dann auch, äh, heißen, sind das dann auch Zombies? Ja, ja. Also, sie ja, sie genau. reden dann auch über Zombies, nicht die über sagen nicht Genau, ja. Ist ja,
2: das Sam
1: ja. ja. Mind, dass genau. die wirklich genau. bewusst und dann sind, was
2: da passiert? Die ersten Konfrontationen mit den Zombies, dann experimentieren sie dann, welche Waffen funktionieren besser und. Freuen sich dann, wenn wenn was klappt. Ja. Ja, und, aber es wird wieder n- nicht genau gesagt, wo sie herkommen.
0: Ne? Das es hat, ist ja halt auch wieder realistisch, man weiß es nicht. Sie spekulieren an einer Stelle, ob Justin Bieber schon Zombie ist und wer noch so zombifiziert ja. ist. Also ja, so diese, diese Nerd-Meta-Ebene haben sie schon auch drin. Das Gute ist, beim letzten Mal haben das es, glaube ich, nicht gemacht. Vielleicht aber doch, du müsstest jetzt nochmal zurückgehen, ob Corinne und ich auch eine Wertung vergeben haben. Ich glaube aber nicht. Aber jetzt können wir eine Wertung vergeben. Weil es ja. Kurze Spiel- Frage.
3: Mhm. Ist es denn auch ein Weihnachtsfilm? Ja,
0: ja total. Absolut. Also ja.
1: Weihnachten spielt eine große Rolle in dem Film.
0: Also Wir haben direkt gesagt, auf die, auf die weihnachts ja. kommt der ab jetzt auf jeden Definitiv. Fall. Und es sind auch ein, zwei richtig schöne Weihnachtslieder dabei. Ja. Besonders eins sehr sexy Weihnachtslied dabei. Und
1: jeder von den Charakteren hat halt seine eigene Waffe so in dem Film. Mm-hmm. Und Anna zum Beispiel hat diese Zuckerstangen-Attrappe als Waffe. Das, das 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 Weihnachtlicher wird halt nicht bei <lacht> Zombie-Thema. Das
0: ja? ist auch das Cover und das Plakat ja. und so. Da ist sie immer drauf und hält diese hoch. Also die ist auch in einer Musical-Nummer. Braucht. Und die kann gut mit umgehen. ja Ja, kann sie. Überraschend. Hm. Ja, also ähm, ich... Habe mir eh schon vorgeprescht auf Letterboxd und habe ihm vier Sterne vergeben und wird da auch total bei stehen. Also weil es ist, ich würde ihm, es ist jetzt kein Meisterwerk für die Ewigkeit, auf jeden Fall kein Fünf-Sterne-Film, aber vier Sterne würde ich ihm geben, allein weil er, weil er sich das traut, ein Zombie-Musical zu sein und das sehr gut macht.
1: Ich würde gerne mit dir mitgehen, <lacht> ja, aber ich möchte mit zur Diskussion stellen, dass er ihm eigentlich auch 3,5 geben
0: könnte, ja. Würdest du ihn echt runterziehen auf 3,5? Also... Also jetzt mal unabhängig uner- also irgendwelche, also irgendwelche anderen Filme heute vielleicht noch höher bewerten. Ich, ich meine, weißt du,
1: man muss ja ein bisschen
0: Verhandlungsmasse so aufbauen, ja. ja das, ist, das ist ja keine Politik, hier. Ja,
1: ja nee, also alles ist politisch, meinte. Alles. Mhm. Ja. Und ich finde, ich würde schon mitgehen mit vier, weil ich es auch irgendwie auch so empfinde, aber du müsstest da auch schon ein bisschen so dein, dein Herz ein bisschen öffnen, so für andere Filme und andere ja. Genres. Ja, sehen ja. wir ja noch.
0: Ja. Wie mein Herz mir später aufgeht. <lacht> Aber ey, Sam hat ja auch noch was zu sagen. Und also ich finde 3, <lacht> 3,5
2: drei, schon eher passend. Also der macht jetzt nichts bahnbrechendes. Also ich ich kann es verstehen, was Sam sagt. Ich würde ja gerne
0: würd ja gern die Kori reinrufen. Der Cori
2: wäre bei 5, aber ja.
1: Eben.
0: Aber es <lacht> ist halt leider nicht hier, ne?
1: Genau. Und nur wer hier
0: ist, kann es bewerten. Da
4: oh,
3: oh, mm. ich ja stellvertretend für Kori ja. hier sitze, würde ich dann mit, mit der 4, also mit der 4, <lacht> <lacht>
1: Okay, weil du
0: Kogi Drei, drei viertel <lacht> Ich glaube, den Abstand gibt es bei Letterbox nicht. Nee. Also ich ich, find, auf ich ich
1: mochte den wirklich, aber ich fühle mich auch schwer tun, vier halt wirklich zu geben, ja.
0: Wenn, 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 also wenn zwei Leute sagen, auf keinen Fall vier, dann... Nee, also ja, dann,
2: Train to Busan wäre für ja, mich vier. zum
1: Beispiel, genau, weil das ist ein richtig geiler Film. Das ist halt... Aber
0: bei Train to Busan würde ich, würd ich auch bei 3,5, Leider die CGI-Zombies da drin haben mich ja, schon wieder zu sehr genervt. Aber die Story-Charaktere, die da lang krabbeln, das ist einfach zu lang und zu dumm in der Szene, auch wenn der Film insgesamt geil ist, mm. keine Frage. Aber ich würd, den würde ich, würd ich auch bei 3,5. Den würde ich keine 4 Anderes hören. Thema, ich
1: würde 4 geben. Ja. Ähm, aber sagen wir 3,5 für einen The Apocalypse?
0: Ja, ja. Ist okay. Also in, in meinem Herzen ist es eine 5, ja. <lacht> ähm, in meinem. Kritiker hat es ja immer noch eine 4, aber ich kann verstehen, wenn wir, wenn wir uns halt als Nicky Mann jetzt nicht als das Sprachrohr der Nerds sondern eher als Mainstream Media, dann ist das ganz klar, weil <lacht> <lacht> 3 <lacht> oh, dann da müsste
1: ich ja doch eine 4 geben. Also, ja, ist, wenn du
0: es so sagst. Also ich weiß nicht, also von, von, von so Horror-Nerds kriegt er definitiv eine 4. Mhm. Aber äh, Sam sagt aber korrekt, wenn du ihn ganz objektiv bewertest, dann ist es eine 3,5, das stimmt. Dann einigen wir uns darauf ja auf Mainstream ja gut ich weiß, der nächste Film wenn wir auch auf Mainstream Kriterien bewerten nee ich finde <lacht> weißt du,
1: manchmal manchmal ist ein Film einfach da hängst du im Herzen halt dran es tut mir leid ja.
0: Ja. und manchmal ist ein Film einfach schlecht ähm
3: also ich würde in im Kuris Namen mhm. mindestens drei Sterne vergeben wenn nicht sogar bis zu vier ja also ähm. dreieinhalb sind ist dann schon ein guter Kompromiss okay wo
0: sind wir, wo da sind wir jetzt gerade ja hier bei Anna, Anna, Anna der de wie bist du jetzt gerade runtergegangen? Du hast ja eben gesagt, du würdest für Cory 5 vergeben. Nein, 4. Ja, warum? Ich wäre mit
3: den Vieren gegangen, ja. aber dann.
0: Du gehst mit der Allgemeinheit. Nein. Mit dem Mainstream.
3: Also für dreieinhalb.
0: <lacht> ja, also, ähm, ja, dann äh, gehen wir mit dreieinhalb Sternen in die Pause mhm. und hören uns gleich wieder zu Mary Shelley. Her greatest love inspired her darkest creation, Mary Shelley. Und Daniel will nicht nur Werbung machen für Mary Shelley, sondern er möchte auch Werbung machen für Den guten Heidelberger Melonenschnaps.
1: So, da gieß ich ja gleich mal nach.
0: Ja. Aber heute, heute trinken wir kein Bier, sondern ähm, ja. Eine
1: Spezialität der Region, da wo ich herkomme, das schöne Kreichgau.
0: Was zur Hölle ist Kreichgau?
1: Das ist der, der Kreis, wo ich halt herkomme. Ist wie so ein Landkreis? Ja, genau. So wie Osterholz-Scharmbeck? Kannst du auch noch was sagen, oder? <lacht> nee, muss nicht, also <lacht> Sam Nein, danke, sein. der ist okay. zu gut. Den <lacht> <nicht. lacht> muss man genießen, das In Maßen, ja. in Maßen. Ja. Ich die war war die Flasche Hori. voll vorher? Ja, ich weiß zu schätzen, dass du mir trinkst, Malte. Ich fand das... Warte, ich, warte mal, mit. war die
0: wirklich voll? Ja, die oh, war. Was ist denn da passiert? So halb voll, so. Du sagst <lacht> halb voll und sagst mir <lacht> das <lacht> auf die, auf die technisch bedingte Füllhöhe. Cheers. Cheers. Cheers.
4: Auf,
2: ähm, auf Mary Shelley auf, so. auf Mary Shelley und ihre toten Babys dunkelste Kreation mhm. Ja, ich möchte
1: euch mal erzählen der, um was der, es bei Mary der, der, Shelley der, der, geht. Darf ich
0: vorher noch kurz äh, mhm. Kritiker Intro machen? Äh, nee. She nein, 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 ich nicht, nicht das nee, Ja, ich weiß, aber okay. vorher sage ich ja, ja okay, macht du das Haifa Al mansur Regie geführt hat. Helena hat vorher noch gecheckt, das war, Was war mit der Frau los?
3: Äh, sie kommt aus Saudi-Arabien und ist quasi so die erste Regisseurin, die ähm das Recht hatte Filme zu drehen, ich mhm. weiß so, so in genau. etwa. Das, das
0: hast du vorhin gesagt. She's ja. the
3: first female um, Saudi Arabian.
1: Ja, Finde ich, find ich großartig, aber hat mit der Qualität des ja. Films erstmal nichts mhm. zu tun. Also, einfach für ach, sich
0: stehen. Also, ja, also am 27 ist er angelaufen, ähm, war gute zwei Stunden lang, also ziemlich genau zwei Stunden lang, nicht nur ziemlich, sondern genau. Sondern sagen wir, es ist zwei Stunden. Ähm, der Daniel war drin, der andere Daniel war drin, der Malte war drin und das war's. Das war's. Und der Daniel erzählt jetzt, was da drin passiert ist, weil der andere Daniel kann das nicht erzählen, der ist eingeschlafen.
1: Boah, also das <lacht> so einzusteigen, ist schon richtig Das war schon low Lowblow, Alter. Also, ich möchte dir mal erzählen, was bei Mary Shelley geht. Mary Shelley ist die Frau, die Frankenstein geschrieben hat. Das war schon bekannt vorher. Aber ihre Lebensgeschichte hat mir zum Beispiel gar nichts gesagt. habe ich mich überhaupt nicht mehr auseinandergesetzt. Und der Film führt uns halt ein wie sie halt ähm, aufwächst als junge, gebildete Frau, rebellisch ein bisschen, weil sie die Stieftochter ist von der ähm, zweiten Frau von seinem Vater, weil ihre Mutter ist kurz nach ihrer Geburt gestorben. Und sie heißt nicht Mary Shelley, sondern sie heißt Mary Wollstonecraft Godwin. Und äh, ihr Vater ist halt Buchhändler, das heißt, ähm, sie ist schon in der gehobeneren Gesellschaft. ähm, Der Film spielt 1815, wo sie ein junges, 16-jähriges Mädchen ist. Und ja, wir kriegen halt mit, wie sie halt so drauf ist?
0: 1814.
1: Gut, das habe ich jetzt nicht mehr das ganz im Kopf irre, gehabt. Wenn der ja. Daniel
0: macht das alles aus dem Kopf, das ist der ja Hammer.
1: <lacht> Gut, und ähm, wir kriegen halt mit wirklich großartig dargestellt, wie die Ze- wie es in der Zeit halt aussah. Und ich fand diese Kombination für mich richtig geil, weil ich ja auch Geschichte mag, dass halt gezeigt wird, wie rückständig die Technologie ist zu der Zeit, aber wie fortschrittlich die Leute halt schon waren. Ja? Also, weil auch Frauen durchaus jetzt nicht irgendwie nur... Ähm, ungebildet waren wie ähm, im Mittelalter und irgendwie so als Hexen dargestellt werden oder so, sondern hier war wirklich sie Teil der Gesellschaft auch, ja, auch wenn sie natürlich nicht so, ähm, was soll ich sagen, nicht so die gleichen Rechte haben. Sie war nicht gleichwertig. Nee, ja. aber du merkst schon, es ist ja halt schon was anderes mhm. als im finsteren ja. Mittelalter, obwohl die Welt noch genauso aussieht halt, ja, und, ähm, gut, dann kriegen wir auf jeden Fall mit, ähm, wie sie halt für sich schon anfängt, so Geschichten zu schreiben und weil sie halt, ähm, in Wedlock geboren ist, also ihre Mutter und ihr Vater sind Anarchisten, die leben unehelich zusammen, haben sie als Kind bekommen und da, dadurch ist sie halt gebrandmarkt und ähm, dadurch hat sie halt auch wenig soziale Kontakte außerhalb von ihrer Familie und deswegen geht sie am liebsten auf den Friedhof, weil sie ihre Ruhe hat und da ihre Geschichten schreiben kann. Ja? Mhm. Und ich finde es schön dargestellt, wie das halt so eingeführt wird. Hast du noch ihre
0: kleine Schwester erwähnen?
1: Nee, komme ich noch zu. Okay. Ich finde es äh, schön ähm, eingeführt, wie es dargestellt wird. Auch die Familiensituation, wir kriegen relativ schnell mit, dass sie sich mit ihrer Stiefmutter halt gar nicht versteht. Weil die Stiefmutter sieht immer in ihr so eine Erinnerung an die vorherige Ehefrau von ihrem Mann. Und die haben halt schon so einfach keine gute Beziehung. Und sie hat eine jüngere Halbschwester, die Claire Claremont. Und... Ähm, mit der versteht sie sich aber gut, also die Schwestern haben ein inniges Verhältnis, aber mit der Mutter halt gar nicht. Und der Konflikt eskaliert irgendwann, weil die Mutter, die kann es immer sehr gut darstellen, ähm, dass die, die Tochter irgendwie aufmüpfig gegen sie ist und stellt es ihrem Mann gegenüber dar, dass sie die Tochter irgendwie ähm, das störende Element ist und deswegen entschließt sich der Vater irgendwann, sie halt ähm, fortzuschicken nach Schottland, aufs Land zu einem befreundeten ähm, Adligen oder zum befreundeten bürgerlichen Höhergestellten dass sie halt einfach aus dem Haus raus ist und die Ruhe halt da ist. Aber du merkst halt auch, der Vater, das finde ich an dem Film halt wirklich gut gemacht, weil der nicht so die ganzen Stereotypen hat mit der, mit der bösen äh, Stiefmutter und dem, dem getäuschten Vater. Sondern der Vater liebt seine Tochter halt schon, das merkst du auch, aber er will halt einfach seinen Frieden haben in der Familie, kann man auch menschlich nachvollziehen. Der schickt die halt dann nach Schottland. In Schottland trifft sie dann auf ähm, Percy Shelley, jungen Poeten, jungen Dichter und die verlieben sich halt ineinander und damit halt daraus entwickelt sich halt dann die Beziehung zwischen den beiden und ähm, elementares Ding von der Beziehung ist halt, dass äh, die halt sagen, wir halten uns hier an diese Gepflogenheiten von der Zeit. Es gibt diese Kirche und das sind nicht wir und du musst nicht verheiratet sein, um äh, sich lieben zu können und. Äh,
0: aber war das wirklich Doch, das Mary Shelleys Einstellung auch? Weil ich hatte das Gefühl, er ja. hat das so gesehen, aber nee. sie ich war Sze- das schon eher klasse. Ich finde, in der Szene in der Kirche, wo der Pfarrer da
1: ist und sie hinter der Bank miteinander rummachen, sagt sie auch eindeutig, ich pfeife auch auf die Gepflogenheiten. Das würde ich verstehen als Percy in, in, Shelley. In, in, ja.
0: in, also in, in, Hat er in der Szene, hat er ja auch so verstanden. Ja. Aber später kommt es ja schon zur Konfrontation zwischen den beiden. Klar, Wenn er halt diese aber das sind wir ja nicht. <lacht> ja, aber Ich glaube wirklich, dass das nicht ihre ihre Einstellung war. Mhm,
1: Genau, kann man ja drüber diskutieren. Und auf jeden Fall geht es dann weiter, dass ähm, ihre Schwester dann krank wird, sie zurückgerufen wird ähm, nach London, wo der Familiensitz eben ist. Und ähm, dann ist sie wieder daheim und die Schwester hat es aber nur gespielt. Also die ist eigentlich gar nicht krank, die wollte nur, dass sie zurückkommt, die wollte sie sozusagen retten. Aber das sind auch so ein bisschen Nebenkriegsschauplätze. Später kommt der Percy Shelley danach als Lehrling zu ihrem Vater, um ihr wieder nah sein zu können. Und dann wird diese Liebesbeziehung halt intensiviert. Und dann kommt aber raus, dass er verheiratet ist eigentlich. Ja? Und das ist halt auch sowas, wo dann für sie erstmal hart ist, weil sie halt sagt: Hey, ich dachte eigentlich, wir sind das Ding. Ja, ist nicht eine Frage, hat auch ein Kind. Ne? Ja, hat Noch ein Kind, genau. Sie trifft ja die Frau mit dem Kind und die Frau redet ja mit ihr und sagt so: Hey. Du bist keine Frau, die Percy kontrollieren kann und so. Aber sie sagt dann irgendwann für sich, nee, und da kommt ja wieder der Punkt, mir ist es egal, ich liebe den und ich will mit dem mein Leben verbringen. Sagt sie schon.
0: Ja, aber weil sie davon ausgeht, dass er jetzt nur sie liebt, weil er auch sagt, dass seine Ehe vorher. Das ist deine halt Interpretation. In
1: der ich würde sagen, sie sagt wirklich, er ist verheiratet, okay, schockiert mich zwar, aber ich bin bereit das so
0: offen Man zu leben. ist halt schon abgefuckt, wenn er denkt, dass er ja Sex mit anderen Frauen haben kann und dass sie auch Sex mit anderen Männern haben sollte.
1: Darauf sind wir auch noch nicht, Mann. Ja, aber du
0: kannst ja nicht einfach, <lacht> du kannst nicht so sagen, ja, das ist so und so, aber wenn dann halt später offensichtlich Sachen kommen, die das Ja, aber ist ja
1: auch okay. Also, was später dann passiert ist, um dann weiterzugreifen von der Story, also wir, gut, ich, wir können schon einfach diskutieren darüber, das ist ja, der Grund, das ja Grundding viel. vom Film, wo ja. halt äh, es geht um die Beziehung zwischen Percy Shelley und äh, dieser Mary Godwin äh, Wollstonecraft.
0: Ja, das ist der Name. Ja. Genau. Ich weiß, Na, der Wollstonecraft Wollstonecraft Goldwin, ja.
1: Goldwin, der ja. Vater hieß
4: nämlich
0: Gold, ja. auch Goldwyn. Der Vater hieß es
1: Goldwyn. Und mhm. ihre Mutter zum Beispiel war eine Vordenkerin von der Zeit, wofür Frauenrecht halt eingetreten ist, auch publizistisch. Und ihr Vater war halt ein Anarchist, der halt ähm, diese politische Idee halt vorausgedacht hat. Also da kommt sie schon aus einer bedeutenden englischen Familie halt. Ja. Mhm. Was mir auch nicht bewusst war.
0: Sollen wir über die Story diskutieren oder sollen wir schon über den, über den Film als Unterhaltung diskutieren?
1: Ja, von mir aus können wir gerne einsteigen, ja. Also ich fand den, falls man sich rausgehört, ich fand ihn wirklich <lacht> gut.
0: Ich fand den schauspielerisch
1: gut umgesetzt. Mir hat besonders die Hauptdarstellerin und die kleine Schwester gefallen. Fand ich super. Und diesen, ähm, den Lord, den weiß ich nicht mehr, wie er hieß. Lord diesen Byron. Gönner. Nicht Lord Byron, Nein. sondern... Ähm, ich, war das? Wen
0: hieß? meinst du denn?
1: Der Gönner, wo sie dann nach Genf auch abhauen. Ah,
0: ja, ja, das Du weißt. John Polidori. Ich glaube, es war nicht John Polidori. Ich glaube, John Polidori war der, den er verarscht hat. Der Arzt, oder? Ja, ja. Genau. Ja.
1: Lord Byron. Ich das war schon der sagen, Lord Byron war das. Ja, der Lord ja. Byron Den fand ich auch super gespielt. Der hat es ja, rübergebracht, dieses äh, ja, Grenzwertige, aber auch irgendwie nicht so stereotyp, sondern ähm, wo du noch Verständnis für aufbringen konntest. Das ist ein
0: bisschen an Falco erinnert. Ich ja. Ja, Falco. ja, warum nicht? Ja ja warum nicht ja also wenn man sich das so anhört wenn der Daniel so die Story erzählt dann klingt das alles schon total spannend es ist es auch Aber wenn man diesen Film guckt weil dann, dann sitzt man zwischenzeitlich halt echt da und es passiert nicht so richtig was die Dialoge sind die sitzen der Hammer da und und jammern rum wie traurig alles ist und es passiert einfach lange Zeit wenig und man fragt sich, worauf soll das eigentlich hinauslaufen? Der Film ist, ey, der Film ist halt zwei Stunden lang und die erste Dreiviertelstunde hat er eine, hat eine klare Struktur und den Rest des Films, als wie Big Lebowski, halt nur ohne, dass es witzig ist und ohne, dass der Dude da betrunken langläuft. Ja, also ich, was aber das ist nur deine denn? Meinung.
1: Also ich, ich, ich zum Beispiel fand es von Anfang an spannend und habe die zwei Stunden nicht gemerkt. die sind für mich im Flug vergangen. Ich weiß, das hast du
0: gesagt und also ich fand, die, auch die, die
1: Bilder, die der Film rüberbringt, mit diesem Schloss, das vom ja. Blitzen
0: umrahmt ist, und dann schreibt sie <lacht> das ist, die, ey, das, ist die eine, das ist die eine Szene, wo sie auf einmal schreibt, und auf einmal wird alles total krass gothic, und es blitzt und donnert es dunkel. Ja, das kam aber, aber nicht aus also dem Nichts, der das war sondern es entwickelt Epiphany. sich ja
1: da hinten, weißt du? Und ich finde, die Dialoge, die die Charaktere miteinander haben, waren halt wirklich, ich fand es schon auf sehr hohem Niveau. Ja, also,
0: und das hat mich halt gefesselt. Wie ich hinterher schon gesagt habe, drei Leute sind in den Film reingegangen, einer war begeistert, einer war so neutral und einer ist eingeschlafen, weil er sich so gelangweilt hat. Force Sleep. Er ist mit Absicht, also er hat, er, hat, er hat vor Langeweile beschlossen, dass er lieber schlafen möchte, als weiter diesen Film. Ja, das war halt
1: sein Verlust, ja.
0: Man ja,
1: hat er manchmal so Sachen.
0: Ja, gemacht? also ähm, die Schauspieler fand ich auch gut. Da, da gehe ich mit. Allein schon, weil ich die, ähm, die Elle Fanning finde ich halt einfach total ja. genial und die passt halt in diese Historiendinger total. Total, gut rein. ja. Ich fand es in dem Film immer so ein, bisschen, so ein bisschen schwierig, weil das war schon, also das, die, die Settings waren alle schön, aber ich habe mich manchmal gefragt, so, boah, die, die sind ein bisschen zu schön dafür, dass die so arm sind. Also es war immer alles noch, war immer alles noch relativ clean, auch wenn sie so mega abgefuckt waren eigentlich.
1: Also fand ich jetzt nicht, weil sie war ja eindeutig aus höherer Gesellschaft. und ja,
3: Shelley doch auch. Genau. Also Shelley, also seine, ich habe den Film leider nicht gesehen, ja. aber ich habe die Biografie von Percy Shelley gelesen und da, in der hieß es auch, dass er dass seine Familie aus Adel... Also genau. Adel.
1: Und sein Vater finanziert ja. ihn ja auch und gibt genau. ihm Geld und so. also, also halt war schon ein kleiner Rebell,
3: der, der Percy. Genau. Und also
1: weil du sagst zwischenzeitlich verstoßen und musste yeah. auf die Straße. Genau, und weil und du, du sagst, das Abgefuckte kam nicht rüber. Law ich Byron fand das mich wirklich... Also das fand ich schon krass, in dieser Absteige, wo die waren, in diesem abgefuckten Sofa, das war schon richtig unten. Aber
0: das war immer noch nicht so abgefuckt, wie es damals eigentlich gewesen Doch, wäre. doch für mich das, kam das, das wirklich abgefuckt aus, wie es heute abgefuckt
1: Nee, das kam wirklich schon so rüber, fand ich. Also... Weil die haben einerseits dieses Schloss, die haben auch diesen reichen Gönner, der sie immer wieder unterstützt und so. Und da war es dann halt wieder so reich.
0: Da waren sie, als in Österreich war Aber genau, dann.
1: und davor, ja. wo sie ihr Kind auch verliert und so, weißt du, da fand ich schon, wo sie diese Gosse durchlaufen, alles am Arsch ja, ist. Das war schon,
0: draußen im Regen.
1: Ja, aber es war schon abgefuckt. Und auch draußen die Stadt die sieht auch ja, abgefuckt ich sag aus. Ich sage ja nicht, so. dass es nicht abgefuckt ich sage, nur es Doch, war. Doch, hast du
0: gerade eben gesagt. Ich, ich sag, es war nicht so abgefuckt, wie es hätte sein müssen. Für ja. die Zeit. Gut, aber dass die halt nicht in der
1: Straße schlafen, wenn die halt beide aus gutem Haus oder der ja, sind, ja. ist doch auch klar. Nee, das ist, bin da ich ist halt arm, dass Wahnsinn. die so eine scheiß Absteiger um, sind.
0: Und ich, die war wirklich was, hässlich. Was ich nicht gecheckt habe, aber da fehlte mir vielleicht dann auch einfach so das, das historische Wissen. Am Ende wurde nochmal zusammengefasst, in welcher doch irgendwo relativ kurzen Zeitspanne das Ganze passiert ist und wie jung sie eigentlich mhm. noch war. Und ich meine, heute denkt man so: ja, cool, so Mitte, Ende 30, dann kriegst du mal irgendwie ein Kind. Und am Ende kam raus: wie, wie alt war sie, als sie schon sie ein war, Kind verloren hatte? Sie war 17. Und dann habe ich so: boah, was, echt? Und ähm, das ist. Also, das hätten sie für mich irgendwie. Entweder sie es irgendwann mal sagen müssen oder ich hatte es einfach nicht mitbekommen, weil sie sah für mich älter aus, weil Alf Henning ist halt auch nicht 17, ja. so wie Kira Knightley auch nicht 16 ist, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, und das habe ich halt nicht gecheckt. Also für mich waren die beide eher so Mitte 30. Ja. Und dann, es ist dann vielleicht okay, wenn man sagt, okay, damals sah man ja auch jünger, schon älter aus und dann äh, passt das alles wieder. Aber das, das hätten sie für mich ein bisschen mehr klar machen müssen, weil das war zumindest schon mal so, boah, krass. Und. Ähm, Hätte ich geiler gefunden, wenn ich es vorher gewusst hätte. Also da bin
1: ich komplett bei dir, das sehe ich genauso. Aber das ist ja oft in Filmen so, dass die Schauspieler halt älter sind. Ja? Klar,
0: total. Aber dann muss man es halt einfach vielleicht mal sagen.
1: Gut, aber das haben sie versucht am Anfang einzuführen, wo sie als Schülerin auf dem Friedhof ist und kam für mich schon ja. rüber. Aber klar, im Film selber vergisst du das dann. Gerade ja. später mit der Beziehung. Das spielen ja auch nicht so hart, die hätten viel mehr auf das Ding eingehen können, sie ist ja noch voll minderjährig und der Percy ist halt schon älter, das erwähnen sie kurz, aber das ist nicht das
0: Hauptding von dem Film. Ja. Und man sieht es man sieht's halt auch nicht, weil die nee. sehen aus, als wenn sie ungefähr gleich alt. Genau,
1: richtig, aber es ist wirklich. wird im Film auch gesagt, er ist halt schon Mitte 20 und sie ist halt noch 16, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich kennenlernen.
0: Ja, das, das haben sie am Anfang so ein bisschen ja. gesagt. Haben sie gesagt, ja. wo sie
1: in Schottland ist, aber ich ja. gebe dir recht, das geht unter im Film, da ja. denkst du nicht mehr dran. Ja.
0: Also mein Problem war echt, der Film hat mich irgendwann verloren ich habe mich einfach nur gelangweilt. Und ich. dann kam noch eine Szene und noch eine Szene und noch irgendwas. Und ich, ich hab mich gefragt, wann und was und warum und was passiert hier eigentlich. Und ich fand es sehr verwirrend ich und Ich fand es halt
1: aber gerade geil, das wird ja immer mehr und mehr, weil die dann so Autoren von der Zeit vorgestellt haben, die man auch kennen kann. Und. Ähm ich fand es halt spannend, dass die halt sich wirklich gekannt haben halt. und dann zusammenkamen auf diesem Schloss in Genf und der eine schreibt seine Vampirgeschichte, sie schreibt ihre Frankenstein-Geschichte und die haben ja so einen Contest draus gemacht. Fand ich halt spannend.
0: Ja, stimmt. Fand ich im Film halt nicht spannend. Auch wenn ich in der Theorie, ist eine Ich Idee. fand auch dieses
1: erotische Knistern zwischen ihr und dem Polidori halt geil, obwohl nichts draus geworden ist.
0: Erotisches Knistern? Ja, total. Ja, das ich nicht wahrgenommen. Mann. Echt nicht. Das hat für mich schon schon lange verloren gehabt. Sorry. Daniel hat es auch nicht mitbekommen. Ja, aber Daniel (lacht) hat sich dem Ganzen entzogen. Für mich war es, der Film hat echt schöne Bilder und tolle Darsteller und es ist eine Geschichte, die mit Sicherheit Sinn macht, erzählt zu werden, weil Mary Shelley's Story, so wie jetzt die die Ecksteine, die ich ja trotzdem von der Geschichte mitgenommen habe, jetzt bei bei allem Hass und Spott über den Film, ist ja schon eine sehr bewegende und wichtige, auch darum, was wir nicht erwähnt waren, vielleicht nochmal eine kleine Spoilerwarnung, also es, am Ende wird das Buch ja erstmal nicht unter ihrem Namen veröffentlicht.
1: Genau, das ist der Konflikt am Ende zwischen ihr und Shelley praktisch, weil ähm, er halt ein bekannter Künstler ist und sie halt dann seine Frau ist oder Geliebte, wie auch immer. Aber das Buch
2: wird auch anonym veröffentlicht.
1: Am Anfang äh, wird es anonym veröffentlicht, aber es ist allen zu der Zeit klar, dass Shelley das geschrieben hat. Okay. Ja? Also ihr Mann. Also es wird ja. an, es ist zur Zeit halt üblich, so wie, so wie, dass man so Sachen anonym Richard, veröffentlicht. Es ist halt so wie Richard Bachmann
0: ja. Ja. und jeder weiß, dass es Stephen King
2: ist. Also so, genau so, so ja. in der Art. Und wirklich in den Kreisen ja, zu der in Zeit. Der, in der Presse damals hat man sich über ähm, sie unterhalten und sich gefragt, wie wie entspringt so ein. Das kam, das kam dann Genau, später. das kommt also dann wenn, später. Wenn der, Film, wenn, der Film die, wenn der Film die Geschichte richtig erzählt. Richtig, okay.
1: und das kommt auch rüber in einem Film. Nur in einem Film ist halt so, die Leute, die haben halt auch so, so Treffen in London und reden halt über diesen unbekannten Autor. Und da ist relativ schnell klar, dass er das halt ist, der dahinter steht. Und er selber entkräftet es dann aber und sagt dann immer: Nee, ich war das nicht. Und damit darüber geredet, dass es seine okay. Frau ist. Obwohl man und, denkt, ja, er ist es aber... Dann,
2: wenn die Aufmerksamkeit auf sie dann gelenkt mhm. wird, dann wehrt sie das aber doch ab, indem sie sagt, ähm, ich habe mich inspirieren lassen von anderen Leuten, das war eigentlich gar nicht meine Idee. Genau, und weil... In dem Vorwort zu der nächsten, äh, zum nächsten Print Run schreibt sie doch, dass sie das geträumt hätte und einfach nur den Traum aufs Papier gebracht hätte oder sowas.
1: Das wird jetzt so nicht dargestellt, weil es halt wirklich nur um diese Geschichte geht, wie die auf diesem Schloss halt zusammen ihre Geschichten halt austauschen. Also ganz zentral in dem Film ist halt an irgendeinem Punkt, die müssen halt aus England fliehen, weil sie sowohl von der Gesellschaft halt geächtet sind, weil sie nicht in Ehe zusammenleben, sondern halt in Unzucht und ähm, weil sie sie halt auch kein Geld mehr haben und vor Gläubigern halt fliehen müssen. Das kommt beides zusammen, weil aus dem Grund, weil er halt eine unehrliche Geliebte hat und aber eigentlich verheiratet ist und ein Kind hat, entzieht sein Vater, dem Percy Shelley, dann das Geld. Dann hat er kein Geld mehr. Und dann sind die halt völlig broke. Und die retten sich im Prinzip nur dadurch, weil ihre kleine Schwester dann, die auch, äh, also das ist auch spannend in dem Film, weil die ja zusammen dann flüchten aus der Familie.
0: Also, spannend, ja. Sie, ja, wirklich. Also sie,
1: sie und Percy wollen irgendwann abhauen und ihr Ding machen. Und ihre kleine Schwester sagt halt, hey, du kannst es ruhig machen, aber nimm mich mit. Und dann sagt sie halt, Okay. Ja.
0: Die, nimmt, die nimmt ihre Schwester ja von Anfang an mit. Ja, also nee, schon, wenn, nee. nicht von Anfang an. Doch, wenn sie schon, so wie sie von zu Hause auszieht, nimmt sie ihre Schwester mit.
1: Ja, aber, genau, am Anfang ist es aber so, sie will noch alleine abhauen mit Percy und dann erst nachts in dieser Nacht vielleicht sein, ja. ja. kommt die Schwester halt mit. So, sie ist, sie ist nicht, nicht geplant, mit. ist aber nicht geplant, sondern nee, ist, ist eher plant. so spontan. Da merkst du auch, es sind halt alles eher so impulsive Charaktere und äh, ja, die halt mehr sich von ihren Gefühlen halt leiten lassen. Und auf jeden Fall, die kommen dann nur klar, weil die kleine Schwester dann eine Affäre anfängt mit so wirklich einem reichen englischen Lord, dem Lord, Lord Byron. Byron. Genau. Und der lädt sie halt an nach Genf und da können die halt unterkommen, wo sie niemand kennt und wo
0: die halt so ihr Leben halt Nein, leben können. War es nicht so, dass er sie aber nicht so richtig eingeladen hat und eigentlich hatte er auch nicht so richtig Doch. eine Affäre mit ihr. Er hatte richtig
1: eine Affäre mit ihr, plus er wollte halt sie nur zum Spaß haben und sie wollte halt sie hat sich halt erhofft, dass sie halt mehr sicher
0: eigentlich, natürlich sie ein junges Mädchen war. Und Lord Byron aber, war schon sehr gewandt und ja. sehr... Wie Falco. Genau. Ja, genau.
3: <lacht> nee, er war auch ein Charmeur und ein
1: Frauen... Aber ihr hättet es klar sein können, als sie ihn trifft, wo er mit dem Blonden im linken Arm und der Rothagen im rechten Arm rumläuft. Das war ein Indikator. Ja. ja, es war ein Indikator, aber sie hat halt gedacht, bei mir ist das alles ganz anders. Ja? Das denkt man ja immer, das genau. redet man sich dann doch immer ein. Gut, und auf jeden Fall z- zentral in dem Film, was wir gerade eben auch gesagt haben, ist, dass die auf dem Schloss halt sind und das sind mehrere literarisch und poetisch begabte Leute, die sich halt gegenseitig inspirieren.
0: Ja, sie legen da rum, langweilen sich trinken und Alter. du sitzt im Kino und langweilst sich auch. <lacht> es
1: war... Also ich fand das großartig dargestellt, weil das auch so zeigt, diese Dekadenz von der Zeit ja. und ich finde auch die Geschichten, die einweben, so wie sie auf diese Idee für Frankenstein kommt, weil sie halt selber diese Erfahrung gemacht hat, dass sie halt ein Kind verloren hat, das gestorben ist, ein Fehlgeburten hatte. Das wird halt, ich verarbeitet es dann damit und sagt halt, die beschäftigt sich damit, wie, wie kann Wissenschaft da Sachen wiederbeleben. Und es gibt halt diese Galvanisierung, wo du dann so siehst, mit so elektro, mit elektronischen Impulsen, mit Fröschen und so. Und da kriegt die ihre Inspiration halt her. Das war halt so ein Ding von der Zeit, dass man versucht hat, den Tod zu bezwingen. In der Zeit, wo du zwischen Mittelalter und Neuzeit halt warst. Ja?
3: Percy Shelley hat sich ja auch sehr für Naturwissenschaften interessiert und war ja auch ja seiner Zeit schon voraus. Und das war deshalb hatte ähm, hat er sich dann auch quasi mit seinem Vater dann verkracht und der wollte ihn auch deshalb nicht unter anderem auch deshalb ja. nicht ver- und weil er auch Atheist war das
1: zieht sich das zieht den, genau wir. das zieht sich den Film durch dieser Konflikt zwischen dieser alten Welt ja, aber, und genau. und aber wo die moderne übergeht
0: Percy und sein Vater und so wurden im Film gar nicht, nicht das im
1: Film wird es bloß also im Film geht es um ihre Beziehung aber er sagt es schon immer wieder dass halt äh, sein Vater ihm die Gunst entzogen hat hm. deswegen geht es ihn dann so scheiße auch zwischendurch weil er halt selber halt wenig auf die Reihe kriegen kann alleine ohne das Geld. Ja?
0: Weil er ein Idiot ist. Nee, weil also Der ist ja wohl alt genug, der hätte ja wohl mittlerweile das auch schaffen können, mal selber Geld zu verdienen und sich der so eine Miete ist, zu zahlen ist, und so. du
1: aber dargestellt, dass es wirklich von der Gesellschaft, in der Fahrt halt in der Gesellschaft geachtet ist und sagt, ich zieh meinem Sohn die Gunst. hast du halt auch, wenn du Poet bist, halt schlechte
0: Karten. Ja, aber er hat es aber auch vollkommen, vollkommen, in dem Moment, wo er Geld hat, holt er sich direkt 20 Bedienstete und mietet ein halbes Schloss an. der ist schon ein gewesen. Er kann auch nicht gut mit Geld umgehen, ja. definitiv.
1: Aber ist halt spannend, als Charakter.
2: Hm. Ähm, hatten die eigentlich Einnahmen von Frankenstein zu Lebzeiten?
1: Zu Lebzeiten, glaube ich, ähm,
0: nicht. Jetzt also, verlassen wir halt auch wieder den Film. Ja. Oder Film der Film wird eigentlich damit auf, dass ja, Frankenstein
2: genau. veröffentlicht wird.
1: Ne? Am Ach, Schluss okay. wird es halt wirklich dann veröffentlicht. Und dann ist noch kurz die Story. Dann geht es mal diesen kurzen Konflikt, wo aber aufgelöst wird, ob dann sie diesen Credit ja, dafür bekommt. Hat, okay. genau. Aber ob die dann dadurch reich geworden sind, wird nicht thematisiert in dem okay. Film.
2: Ja, und wie geht es aus? Wer, wie es geht damit aus, dass ihr, ihr Vater
0: das Buch in, genau. ins Schaufenster stellt.
1: Also ihr Vater hatte sie ja verstoßen ursprünglich. Mhm. Und am Schluss äh, ist es ja wirklich so, dass er einfach stolz darauf ist, dass sie ihre Geschichte geschrieben hat okay. und äh, veröffentlicht das dann. So wie es auch historisch dann halt war, dass er wirklich dann für seine Tochter, weil niemand anders sie verlegen wollte, das dann gemacht hat.
2: Okay, also ist die Tür offen für Mary Shelley? Zwei. Er <lacht> haben noch andere Bücher geschrieben. Aber der Film, außerdem, das,
1: ja. war, das rechne ich ihm auch an, der Film ist nicht so ausgelegt, dass du das unbedingt jetzt fortsetzen musst. Sondern der steht für sich und erzählt seine okay. Geschichte.
0: Welche Geschichte, basierend auf wahren Begebenheiten, ist denn auf eine Fortsetzung ausgelegt?
1: Ey, wir haben ja mal letzt darüber gesprochen, dass in unserer Zeit häufig so ist, dass du diese Fortsetzungsdinge hast. Ja,
0: aber das ist bei Fiktion.
1: Ja, aber da wollte ich nur mal sagen, ich rechne es dem Film trotzdem an, wenn <lacht> du das eben nicht macht. <lacht>
0: Das ist schon mal, du willst ja Punkt und Stern, würde ich weil sagen. Also der, ne? weißt du, der Punkt ist, also Ich finde diese Diskussion total spannend, weil ich finde ja auch was, also das, wovon der Film handelt, finde ich ja gut und finde ich auch spannend. Ich fand nur den Film sterbenslangweilig. Und das, diese, diese Grenze verschwimmt hier halt so ein bisschen <lacht> ja, in Diskussion. Aber gut, du sagst ja deine persönliche Meinung
1: ist einfach, der war halt langweilig, aber ich fand es halt eben nicht langweilig. Ich brauche nicht mehr, es gibt Filme, die mag ich, wenn es Action passiert und so und aber wirklich, was, was ja, explodiert das explodiert und keine ja, Ahnung. Aber ich fand, ich fand der, der Film hat von der Spannung, von der Historie gelebt. Also für
0: mich hat es funktioniert. Ich brauche ja keine, keine Action, um einen Film gut zu finden, aber der Film plätschert halt so vor sich hin und es passiert einfach nichts und die liegen nur rum und reden. Ja, die, genau, die reden und die
1: Dialoge, die die jetzt miteinander haben, das wirft oh. halt ein Bild drauf, wie es in der Zeit halt war und wie es sich weiterentwickelt
0: ja. auf den Konflikt, den die halt miteinander ja, haben. Ich, wir, wir kommen Nicht übereinst, ich weiß, dass du den Film großartig findest und ich finde so, meh. Aber, aber liegt
3: der Fokus dann wirklich auf Mary Shelley? Weil zum Beispiel Lord Byron mhm. und Percy Shelley, die sind so, so bekannt. Ja. Jeder hat ja. über die Videos gelesen. Und der Fokus
1: liegt total auf Mary Shelley. Also mhm. das also wird Lord, doch auch
0: aus Lord, Lord Byron hat vielleicht überhaupt so zwei, drei Szenen nur. Der kommt nur ja. so ganz, ganz am Rande. Also wenn du Lord Byron nicht kennst, vorher, so wie Moa, dann äh, weißt du hinterher nicht, dass der wichtig war. Also denkst du, so, aha, der hat auch irgendwas geschrieben. Ja aber doch,
1: also das kommt schon rüber. Aber nee, ich bin
0: rausgekommen. Und zwar nicht so. <lacht> okay, alles klar.
1: Der Fokus liegt eindeutig auf ihr ja. und auf ihre, auf der Beziehung zwischen Shelley und ihr. Mhm. Ja? Und ja. die anderen Figuren treten auf in den ihr Leben und es wird auch die Rolle ähm, eingenommen, die die in ihrem Leben gespielt haben, aber der Fokus liegt definitiv auf deren Geschichte und auf dem, was die halt in der Zeit dargestellt mhm. haben, sondern auf ihr. Mhm. Was ja auch wirklich sowas ist. Ich zum Beispiel... Ähm, ich kannte halt den Titel und ich wusste Mary Shelley Frankenstein, aber ich wusste gar nichts von ihr, null. Und ich fand es einfach geil zu sehen, dass die Frau halt durchgemacht hat und mhm. irgendwas für Widerstände, die halt angehen mussten, dass die halt trotzdem Erfolg hatte, was ja halt nicht natürlich war in der Zeit halt. Ja.
4: Aber
3: hatte sie wirklich Erfolg? Weil ich kenne zum Beispiel von den pointe schwestern die haben ja auch zu Beginn all ihre Werke unter männlichem Pseudonym herausgebracht, mhm. weil es einfach in der Zeit so gang und gäbe war. Genau. Und ich weiß, dass Percy Shelley zum Beispiel sich auch sehr stark für die Rechte der Frauen eingesetzt hat. Das war
1: nämlich der Punkt. Genau das und ähm, weil sie halt für sich selber Erfolg hatte, was am Ende des Films auch so abgeschlossen wird. Und das war etwas Besonderes in der Zeit, weil ihr Mann auch gesagt hat, der hätte auch den Credit nehmen können und sagen mhm. können, das ist schon meine, aber der hat wirklich aktiv dafür geworben, dass es ihre Geschichte mhm. ist.
0: Aber erst ganz zum Schluss. Also, ja, aber wer, das war der, ganz. Wir, zum Ende. wir nehmen jetzt schon krass das Ende vorweg, weil du hast bis zur letzten Szene, hast du gedacht, so, boah er hält doch den Credit für sich und ist ein Arsch, weil auf einmal war er weg und dann gab es halt, halt eine Szene am Ende, wo es aufgelöst wurde.
1: Aber das ist halt von der Dramaturgie vom Film halt passend gewesen. Ja, ich rede ja jetzt
0: auch wirklich von dem Film, also das meine ich, das ist jetzt ist das auch keine Kritik an dem Film, das mhm. ist nur, das machen wir jetzt ein bisschen kaputt vielleicht, wirklich. Und wenn du den Film schaust, denkst du bis zum Schluss, okay, die Mary wird halt hart gefickt und kriegt überhaupt nichts von den von den Lorbeeren und in letzten Szene wird es klargestellt und dann kommt das Buch raus und dann lernen wir auch nochmal, dass sie ja eigentlich erst 17 ist und sowieso noch einiges passieren kann in ihrem Leben und, aber das, den, den Film überweist du das nicht.
1: Nee, den Film, über den, äh, die wollen halt so einen Spannungsbogen halt erzählen, weil es ja um die Beziehung zwischen den beiden geht, Aber trotzdem während dem Film, wenn du nicht eingeschlafen oder die, das dessen so gewesen ja. wärst, jetzt du so gemerkt, dass es immer thematisiert ist, dass er auch begeistert ist von dem Lebenswerk von ihrer Mutter zum Beispiel. Ja, ja? das stimmt, Und das hat er gesagt. Genau, und da kommt auch wirklich rüber, dass er eigentlich äh, ganz ungemütlich für seine Zeit halt dafür auch eintritt.
3: Das, das stimmt, das ist über Percy Sherry ja. auch bekannt. Und da habe ich auch eine Frage: Hat er sie? Ich glaube, ich kann es mir vorstellen, weil ich weiß, ich habe gelesen, dass er zum Beispiel seine erste Frau auch nur geheiratet hat, weil er quasi so einen Beschützerinstinkt hatte. Die war ihm intellektuell sehr, ähm, also quasi...
1: Sie war eine typische adlige Frau ja, zu ihrer Zeit. Genau. Ja, sie waren wurde, gar nicht wurde die denn
0: charakterisiert? Nicht im Film, nicht. nicht du, 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 du sagst das gerade schon wieder, als wäre das im Film rübergekommen. Doch,
1: aber es kommt ja rüber. Gerade hast du gesagt nicht. Doch, sie, es kommt diese Konfrontation zwischen ihr und Mary Shelley rüber. ja rüber. Und da wird wirklich so gezeigt, dass Mary Shelley intellektuell halt ihr überlegen ist, aber sie halt so diesen Anstand und dieses... Sag äh, doch nur zwei Sätze. Ja, aber das,
0: es kommt mit der ganzen nee, Schauspielerin. Die kommt an mit ihrem Kind im Arm und ist halt angepisst, weil dir die Frau ausspannt. Äh, den Mann. Also, da ja, kommt man nicht aber rüber, es dass es schon... Es war ist halt intellektuell unterlegt. Es ist halt subtil. Es war sehr subtil. Ja.
3: <lacht> also, ich weiß, ich weiß, dass... Äh, ich glaube oder so stelle ich mir. Oder das, was ich gelesen habe, ich weiß, dass... Percy Shelley, auch Mary Shelley, dass er, war, er ist quasi auch zu ihrem Vater in Lehre, oder ich weiß nicht, er fand seinen, ihren ja. Vater auch sehr faszinierend, weil auch sehr ja, progressiv genau. war der Vater in seiner Arbeit und seinen Werken. Und dann hat er Mary Shelley, äh, nee, Mary Goldwyn dann mhm. kennengelernt und sie, ähm, er war halt so fasziniert darüber, dass sie gerade so intellektuell ist und dass sie so intelligent ist und dass sie quasi ihren eigenen Willen hat, weil seine erste Frau war halt nicht, weil die noch in, ihren, in den Strukturen, das ja. ähm, Es, es kommt
1: aber auch wirklich rüber, dass er halt sagt, um, also ich kann halt nicht nur mit einer Frau leben, das geht halt okay. nicht. Ja? Und, aber jetzt könntest du auch denken, ist es total schlimm und so. Und er macht auch mit der kleinen Schwester rum und so, aber oh, okay. für sie ist es irgendwie okay, weil sie geht immer wieder zu ihm zurück. Also, für sie ist es überhaupt nicht okay. Doch,
0: sie, sie sagt geht immer wieder sie zu ihm ja, zurück, obwohl sie das auseinander weil sie, sagt, Nur weil sie zurückgeht, findet sie es nicht okay. Doch, das kann, nein. Sie, doch, sie sagt äh, dann für sich
1: irgendwann, du, du hast es nur nicht verstanden. Äh, sie sagt für äh, sich irgendwann, die ganzen Konventionen sind mir egal und ich mache mein Ding. Äh, dem, so kam nach, es für mich nach, nach rüber. Nach dem
0: Punkt, wo sie dann zu ihm zurückgeht und die zwei sich wieder zusammenraufen, wird auch nie wieder thematisiert, dass er noch andere Frauen hat. Also der Film stellt es so dar, als ob er ab dann damit aufgehört hat und ihr entgegenkommt. Nicht als ob kommt, sie dass wieder das, zu ihm rückkommt. Kommt
1: dass das für mich nicht so rüber, weil mhm. die erlebt ja wirklich viel Scheiße und geht halt auf ihre Art mit um.
0: Ja, aber nach, nach dem Punkt, wo sie zu ihm zurückgeht, nachdem er... Da ist doch der Film Frauen vorbei. Das da kannst du ja nicht fortführen. Mhm. Ja, aber äh, haben wir noch, sie haben noch Zeit, dass er ihr den, den, den Credit für das Buch gibt und der Vater das Buch ins Re- ja. äh, in die Auslage stellt und für all das haben sie noch Zeit. Dann hätten sie auch Zeit, um zu sagen, dass er doch noch was mit Frauen hat. Das mit das Der Schwester ist ja, bevor sie zu Lord Byron gehen... Das ist, als sie gerade schwanger ist. Ja, ich sag ja, bevor sie zu Lord Byron gehen und danach wird nie wieder thematisiert, dass er mit anderen Frauen was hat. Danach geht der Film noch locker 45 Minuten oder gefühlt 5 Stunden. Also und da wird nie wieder thematisiert, dass er was mit Frauen der hat. Weil die ja vorher diesen Konflikt ausgetragen haben. Ja, ja, aber deshalb sage ich, also er, er verschwindet einfach nochmal, aber also im Film habe ich tatsächlich gedacht, okay, der hat sie jetzt einfach verlassen, der wäre jetzt ganz weg, aber ähm, in dem Rahmen, wo sie ihre Beziehung haben, hatte ich, hatte ich im Film verstanden, dass er jetzt auf ihre Seite gekommen ist.
1: Nee, und ich habe das eher so interpretiert, dass sie halt dann ähm, sich da intellektuell auseinandersetzt und halt sagt, okay, ich akzeptiere ihn halt im Endeffekt so, wie er ist, weil ich werde ihn nicht mehr ändern und mache da unser Ding draus. ich den Film sogar noch schlechter.
3: Ja, aber man muss ja den Film auch im historischen Kontext sehen. Und damals war zum Beispiel als 17 das heutige 30, sagen wir es mal so. Ja, yeah, yeah, das stimmt. Das das stimmt. Wirklich, ja. Und ähm, ja, und dann hat man auch früh geheiratet. Und ich weiß auch, dass Lord, auch Byron und <lacht> <lacht> Lord Byron und Percy Shelley auch ihrer Zeit voraus waren. Und auch generell von ihren Ideen und ähm, von ihrem Gedankengut waren sie weit, weit ihrer Zeit voraus. Und ich, ich dachte immer, dass Lord, äh, nicht Lord Byron, der war schon ein kleiner Frauenheld, obwohl, ja. Und, aber Percy Shelley hat sich doch sehr für ähm, generell so für, für, das, ähm, für das einfache Volk eingesetzt, obwohl er aus einer adligen Familie kommt. Das und hat kam sich im auch Film
1: gar nicht rüber. Das wird okay. nur thematisiert. Das haben sie, ausgesprochen, das ja. haben Na, sie gut, ausgesprochen.
3: Kann ich auch verstehen, weil der Film sich auch primär auf Mary Shelley fokussiert. Ja genau,
1: weil du siehst halt auch sehr oft, er ist halt unterwegs und dann ist sie halt mit ihren Gedanken und so auch alleine mhm. und vielleicht engagiert sich, sie unterwegs <lacht> ist, halt fürs Volk. Das kriegst du dann halt im Film nicht mit.
3: Weil ich würde also so, äh, weil Shelley war selbst so, so ein, eine Art Vorreiter des Sozialismus und deshalb war, hat er sich... <lacht> <lacht> <Daniel>.
0: <lacht> Ihr müsstet Daniel gerade sehen, wie er strahlt, <lacht> weil Sozialismus hey, genannt wurde.
1: Ich finde aber das merkt mir das Herz, dass ich den Film geil fand und ihn auch mochte und sie mochte, ohne das zu wissen. Ja? Und Jetzt macht das alles Sinn.
3: <lacht> ich ich, ich, ich kenne halt mehr aus seinem... Also ich kenne ihn besser als zum Beispiel Mary Shelley und ich weiß so was er so quasi so in seinem Leben so vollbracht hatte und vollbringen wollte und ich bin auch davon ausgegangen dass er er hatte halt dann auch jung geheiratet ich glaube auch aus Trotz gegenüber seinem Vater hat er hatte seine erste Frau dann geheligt und es ist ähm, und die hat sich ja dann auch, Spoiler, umgebracht. Ich weiß, ich glaube, in diesem Film ist das auch so. Ja, genau so. Ja. Und dann mhm. hat er aber quasi seine wahre Liebe ähm, kennengelernt. Oder Mary Shelley.
1: Na ja, er hat sie, er hat erst Mary Shelley kennengelernt, dann hat sich seine Frau umgebracht, wegen Mary Shelley. Shelley. Ah. Aber ja, es war so ähnlich. Total <lacht> schön,
0: total schön. Ja. Dramatisch mhm. einfach, dramatisch. Ja. Nicht schön, aber dramatisch. Ja. Und das war langweilig.
3: Und das war langweilig. Das war überhaupt nicht langweilig, Mann. Ich ich habe über über das Leben von Percy Shelley gelesen und auch über das von Lord Byron. Und die haben ja auch quasi im gleichen Umfeld so ähm, agiert. Und das klingt alles super spannend. Und deshalb kann ich mir gar nicht vorstellen, dass so ein Film so langweilig sein
1: kann. Ist er auch nicht. (lacht) Ich habe auch nicht
0: gedacht. Aber sie hat es geschafft.
1: Nee, für mich hat es die Regisseurin geschafft, genau diese Spannung auf die Leinwand zu bannen, die die Historie schon bietet.
3: Okay. Ich glaube, Sam ist gerade auch am Einschlafen.
1: Das hat nichts zu sagen.
0: <lacht> hey, ich bin auch an die Wand geredet. Ja. Da, komm, lass wir das Zwei-Sterne-Meisterwerk von dann ziehen.
1: Also ich würde auf jeden Fall mein Herz für den Monat an Mary Shelley geben. Gegen Anna de Wir ja.
0: haben noch gar nicht mal alle Filme besprochen. Okay. Es ist
1: noch zu früh. Ich möchte nur deine Sternebewertung abgeben. Und ich sage, der hat definitiv... Vier Zwei Sterne. Der hat definitiv vier Sterne. Ja. Das ist so ein Ding, das musst du gesehen haben. Weil es einfach wirklich ein guter Film ist, mhm. der dich zum Nachdenken anregt, weil ich mir aus dem Film rausen wollte, so wie du sagst, mehr Wissen über was wirklich passiert ist. und habe es auch dann gelesen danach,
4: mhm. wie halt
1: die Hintergrundgeschichte ist, wie das wirklich war. Und fand halt geil, ja. dass der Film mich dazu angeregt Fast hat.
0: Fast so geil, wenn der Film es einfach selber erzählt hätte. Also ich ja. bin bei vier Sternen. Hey, never ever. Echt? Also ich, ich nehme, ich bin viel von eurer Begeisterung hier aufgenommen, ja. Und, und, und,
3: aber ich habe den Film ja nicht gesehen, deshalb aber bin ich da auch Du
1: hast es, obwohl du ihn nicht gesehen hast, gut rübergebracht.
0: Ja? <lacht> ja, aber weißt du, Helen hat gehört, wie du begeistert von dem Film schwärmst, über eine Geschichte, die sie sowieso toll findet.
1: Ja, Moment, hättest du lieber, dass sie gehört hätte, wie du
0: unbegeistert warst, <lacht> dann wären wär, 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 wär wir näher am Film geblieben.
3: Aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, weil ich meine, es ist Al Fanning, die Mary Shelley ja? spielt und du hast uns schon so viel darüber gelesen und dann kann der Film eigentlich nicht so, so schlecht sogar sein. Sogar
1: Malte sagt, dass Al Fanning mhm. super war. Ja. Du,
3: aber kurze Frage, war äh, Percy Shelley auch so, so, ein, so ein Schönling? Weil ja. er wird ja auch immer so als so ein ja. Bub äh, irgendwie dargestellt. Total. Irgendwie,
0: deshalb deshalb habe ich auch gedacht, dass er nicht so alt ist.
1: Ja, aber es wird definitiv nicht. gesagt, dass er viel älter ist als sie. Und Aber er wird wirklich er ist so ein Schöngeist und eben, äh, ja, so wie du gesagt hast, seiner Zeit voraus. Der passt nicht in die Zeit, mhm. sondern ist halt... Äh, ja. Ja.
0: Tolle Geschichte. Scheiß Film leider. Zwei Sterne. Vier Sterne. Ah, was machen wir denn nur, was machen wir denn nur, was, was, was bewegt sich denn zwischen zwei und vier? Wie können wir da noch über eins kommen, Daniel? Ich, ich, Na gut, einigen äh wir uns auf vier. <lacht> Aber
3: was würde Percy, Percy, nein, was würde Mary Shelley jetzt in dem Fall tun? Also Percy Shelley würde sich dann doch, glaube ich...
1: Mary Shelley würde sich bei Sturm und Gewitter und Donner und Blitzen in den Turm zurückziehen und in ein Buch was reinkritzeln. Das würde ja, sie machen.
0: Zwei Sterne würde sie reinmachen. <lacht> zwei Sterne. Oder vier Blitze.
4: <lacht> ah, Daniel.
3: She walks in beauty like, like the night of cloudless climbs and starry oh, skies. Du bist so klug, Helena. Aber das war nicht Shelley. Verdammt. <lacht> das war Lord Byron.
0: Okay. Das war sehr schön. Ja. So schön wie zwei Sterne. Okay,
1: ich glaube, wir müssen dann neutrale Meinung haben. Sam, was sagst du denn zu dem Ganzen?
0: Also, Sam, komm,
3: wir geben dem Film drei Sterne, oder?
2: Das ist der Durchschnitt, ja. Das ist die, die Regel der Mathemagie. Ja, aber weißt du, ich
1: finde, so, das sagt der Film ja auch, weißt du? Was die Gesellschaft sagt, ist nicht so wichtig, sondern das Wichtige, was du selber drüber denkst und deswegen würde ich sagen 3,5.
0: Der Film sagt aber auch ganz klar, dass wir verantwortungsvoll umgehen müssen mit dem, was wir tun mhm. und deshalb sollten wir die Leute nicht offenen Auges in diesem Film man laufen lassen. Man kann auf Netterbox
2: ja auch keine Sterne vergeben.
4: Oh. Oh.
1: Aber ich würde ihm halt sagen, <lacht> also man kann das machen, aber das wird ihm halt nicht gerecht. Also 3,5 können wir schon geben, weil das wirklich... Es ist handwerklich... Komm, was hast du gegen das Handwerkliche?
0: Ja, handwerklich ist gut. Handwerklich ist gut. Also bis auf die Länge halt. Eine halbe Stunde kürzer... <lacht> ja, gut, nee, weil ich fand einfach geil. vom
1: Bühnenbild, von den Kostümen, von dem, wie die Zeit dargestellt wird. Ja. Gut. Schauspielerische Leistung, gut. Warum bist du so unbedingt auf dem Schlechten?
0: Weil er langweilig war. Super
1: langweilig. Für dich? Ja, für, ich kann ich nicht für dich sprechen. Ja, ähm... Ich finde trotzdem, wie gesagt, es regt halt zum selber, man will rausfinden. Ja, ja, was deine da deine also, Liebe 3,5 da,
3: okay, da Ach Achso, okay. Weil ich würde ja sagen, da drei von euch in dem, dem Film gesehen haben. Und ja, wir zwei, haben zwei
2: von in den euch. Rein
0: also,
3: einer von euch eingeschlafen ist und.
1: Ja, okay, ich bin bei drei, alles
0: klar. Aber es tut mir weh. Also, ich fand den wirklich gut. Hey, sag mal Die drei Sterne hier tun dir nicht so weh, wie die wie viele Sterne wir auch immer wir dem Försig-Ficker gegeben haben letztes Jahr. Boah, wow, also, ey, Malte. Dieses Jahr, oh Gott. Call Me By film- Your
1: Name war ein großartiger Liebesfilm. Also, da bin ich beim, äh, ja. beim Daniel. Ich definitiv. da sind alle Und jetzt, jetzt bin ich doch wieder bei 3,5. <lacht> nach <lacht> Stan, dem Kommentar. Hast du Kommentar
3: Call Me By Your Name gesehen? <lacht> Nein, habe ich nicht. Nein, großartiger ja. Film. Ja. Großartig. Beachtet Malte jetzt gar nicht.
1: Er okay. <lacht> hat unser Herz. Es also. ist einfach eine Liebesgeschichte, die rührend ja. erzählt ist. Auch großartig. Ja. Ein Sommer in Italien. Wund, ja. Wunderbar.
3: Wunderbar. Arnie Hammer.
0: Mhm. Bam. <lacht> Wer würde sich nicht in ihn verlieben?
1: Mit dem besten Vater 2018. Ja. ja. das hey, wird. Das, äh,
3: ich bin bei dir.
1: Da habe ich gedacht: so, Hey, bester
3: Vater, wirklich.
1: Der Dialog zwischen ihm und seinem Sohn. Zum
0: Schluss. Best. Ja, der ist, der ist wirklich gut. Ja. Gebe ich, gebe ich zu. Ähm, tja, History is about to change. Colette, bis gleich. Colette. Und nochmal, ähm, drei Stände ist eine Empfehlung.
1: Genau, aber 3,5 hat er im
0: Herzen. Ja, ich, Daniel, ich ganz ehrlich, persönliche Befangenheit, deshalb habe ich es auch nochmal angesprochen, ich, ist okay, wir geben nur 3,5. Ich weiß, wie wichtig es ist. Awesome. Vielleicht persönliche Befangenheit bei mir. Daniel Schmidt hört nicht zu, also was soll's. Äh, aber eigentlich reden wir jetzt über Colette. Das ist nochmal der gleiche Film, nur in Frankreich. Und ähm, ist von Wash Westermoreland, die auch Still Alice gemacht hat. Den wir auch in nicht hm. gesehen haben. Der war richtig. Was gut. haben wir gesehen? Still Mit der ähm, die Amnesie, ich weiß nicht, ob du dabei oh, warst, die Amnesiekranke. Der doch. war ja, richtig. Das war super. Mit, richtig ähm,
1: gut. Wo du den Weg begleitest, bis sie immer mehr vergisst und so. Ja,
0: Ja, der war toll. War auch einer unserer Top-Filme letzten Jahres, glaube ich. Ähm, Ist hier jetzt am 3. Januar angelaufen, also ist noch relativ frisch. Mit 111 Minuten auch wieder ein bisschen auf der der längeren Seite. Kam bei den Kritikern sehr gut an, im Gegensatz zu Mary Shelley. Was ich nicht ganz verstehe, weil ich beide ähnlich hochwertig fand. Ähm, Und Sam und ich waren drin, von uns vier. Und ja. Sam erzählt, was passiert ist. Kira Knightley.
2: Kira Knightley Geil. spielt Colette. Ähm, sie wächst äh, auf dem französischen Land auch auf, ähm, also in der ländlichen Gegend. Ähm, wir sehen ihr Leben so um das Jahr 1900, so ungefähr. Ähm, und äh, sie hat zu der Zeit schon eine, also sie ist die Affäre von einem Schriftsteller, einem älteren Mann, ähm, der schreibt unter dem Penname Willy. <lacht> äh, genau, und ähm, ja, das, klingt immer, so ein bisschen, nicht das klingt immer so ein bisschen dumm, ne? Willi- ja, auch Willi- im Film
0: fand ich, aber, aber auch, ja, auch Kaiser aber Wilhelm hieß Willy.
2: Fair enough. Genau, jedenfalls ziehen sie nach Paris und sind dort auch eingebettet in den intellektuellen Milieu.
1: Aber ist er, schon, er ist schon eher erfolgreich. Er ist oder? etabliert schon, okay. ja,
2: Sie ist ja. ein bisschen
0: fish out of water dann. Genau. Ähm, Obwohl er auf dem Land sie so. kennenlernt, oder was? Ist er schon ja. etabliert? Ja. Er wohnt eigentlich okay. in der Stadt, der kommt, so. glaube ich, nur so raus, um... Ja, so es ist, glaube ich, gar nicht klar, wie boah. die sich
2: kennengelernt haben. Also okay. ja. Hast du das
0: Gefühl, der reitet einfach auf so das Land und hält Ausschau nach hübschen jungen Beiden. <lacht> Okay, wie das halt zu der Zeit so ja. war, ja.
2: Also Willy betreibt eine Ghostwriter-Fabrik, also er schreibt kaum selbst. Er hat mhm. halt ähm, eher so ein, wie der ähm, Redakteur einer Z- eine Zeitschrift, hatte halt einen guten Geschmack, sagen wir, was was äh, was das was die Massen gerne lesen, ähm, hat halt grobe Ideen und äh, heuert dann andere Andere Leute, an die das dann tatsächlich schreiben. Ähm, Und er kann ähnlich wie Percy Shelley nicht so gut mit dem Geld umgehen. Und früher oder später ähm, wird äh, seine Frau Colette zur neuesten Ghostwriterin äh, angeheuert, natürlich unbezahlt. Mhm. Und sie schreibt dann einen Riesenhit. Sie äh, erfindet die Figur Claudine, die sehr auf ihren eigenen Erlebnissen äh, in der äh, Jugend äh, basiert ja und dann geht das ganze Drama los äh, Cla- es wird Cla- sehr erfolgreich Claudine wird so ein ja. ich weiß nicht wie wir sagen
0: kulturelles Sex, sexsymbol kulturelles Phänomen der Kleidungsstil der der, der, der Haar, die Frisur die sie hat die Kleidung alles wird ja. geht durch die Decke
1: und wann spielt der
2: Film also die beiden trennen sich äh, 1906 so mhm. also der so die so zehn Jahre davor vielleicht so um den Dreh. Mhm. Okay.
1: Und sie ist sowas, ähm, so, sie ist, so ein, ist sie da bekannt? Also dann. Gar nicht. Also jein. In dem
2: oh. da ähm, macht die Tageleinen irgendwie Sinn. History is about to change. Mhm. Aber im anderen Sinne, als es, glaube ich, gemeint ist, äh, weil die Fakten einfach geändert haben. Also im Buch wird sehr, legt der Willy sehr viel Wert darauf, dass keiner weiß, dass er nicht alles selbst schreibt. Mhm. Äh, und insbesondere bei Claudine, weil es eben so erfolgreich ist, bei der, legt er großen sagen, Wert du darauf. sagst,
0: im Buch, welches Buch meinst du dann?
3: Claudine? Mhm.
2: Claudine. Also das,
0: das fiktive Buch. Buch im Film?
2: Ja. Yeah. Okay. Das ist sehr erfolgreich und es ist ja. ihm da besonders ja. wichtig, dass alle der Meinung sind, dass er es mhm. erf- erfunden hat und geschrieben hat.
3: Ist Colette ihr Vorname oder ihr Nachname?
2: Der Vorname.
3: Der Vorname? So wie also bei, ähm, weil Mary Shelley ist ja dann auch, also Shelley könnt ihr auch quasi so mhm. ne? und sie ist ja äh, ist Percy Shelley, Mary Shelley und er könnt ja auch Willy. Colette heißen. Das ist ja nicht. Aber äh, sein, äh, sein Pseudonym ist ja halt Willy und äh, unter diesem wird auch, werden auch diese claudine romane dann veröffentlicht. Das
2: ist richtig. Und in Realität Die Namen ist er, hat er aber Dominic. überall herumgezählt äh, erzählt, dass es geschrieben hätte. Mhm.
0: Do, Dom, Dominic mhm. West ist Willy und Sidonie Gabriel Colette ist Colette. Mhm. Nicht? Stimmt nicht? Dominic West ist der Schauspieler. Ach so, oh.
2: Boah, bin ich dumm. <lacht>
0: Ja, okay. ja, das kommt von Copy-Paste. Danke. Ja. Cool, ist cool. Ja, doch. Okay. Und, und, um, Helena wäre sogar so nicht gewesen, die hat nur den Kopf
2: geschüttelt und mich nicht mehr. Ist der Film also darüber, lassen. wie sie sich
1: dann von ihrem Ehemann emanzipiert <lacht> und dann ein genau, eigenes also Ding das macht? Genau,
2: Film durch den Film zieht sich eine sehr feministische, mhm. emanzipatorische Strähne. Mhm. Ähm, sie, ähm, also, also er hat sehr viele Affären weiterhin. Sie war eine Affäre mhm. anfangs, dann heiraten sie und ziehen sie zusammen und er besucht äh, Prostituierte und ich find, sieht da, andere Frauen und sie Film regt sich sehr darüber. Schön, Das wird
0: in meinem Film sehr schön kokettiert. Weil er, er, er hat auch die ganzen Affären und sagt er, ja, du darfst ja auch Affären haben? Und dann hat sie eine Affäre mit einer Frau und sagt, okay, das findet er gut. Und dann nervt sie ihn, <lacht> ihn aber doch und dann fängt er eine Affäre mit der gleichen Frau an und Was? Dann, Das ist schon.
3: Minage à trois.
0: Ja, nee, nie gleichzeitig, Nein. das ist ja genau der Punkt. Und das
2: ja, ist schon... Das war wirklich so, heiß. weil du
1: sagst, sie haben viele Sachen geändert, oder war das dann doch anders?
2: Also sie hatte wohl ja schon sie war bisexuell. Mhm. Ähm, aber später hat sie dann eine etwas längere Beziehung mit einer ähm, Lesbe, die sich als Mann, also er versteht, mhm. also sich auch entsprechend anzieht, zu einer Zeit, wo das verboten war, sich als, mhm. ähm, als Mann anzuziehen, wenn man Frau ist.
3: Also man durfte keine Hosen
2: tragen. Äh, ja, man durfte keine Hosen tragen ähm, und diese, äh, Missy, wie sie heißt, ähm, äh, sagt halt in dem Film, wie wichtig die Figur von Claudine ist für heranwachsende Mädchen, so als Vorbild ähm, dass es doch in dem mehr gibt, als nur zu heiraten. Mhm. Was war denn hm? Missy
0: noch? War die nicht irgendwie adlig? Und deshalb durfte ja, sie so... Ka- sie ich war halt
2: äh, aus reichem Haus und ja. war sozusagen unantastbar. In der okay. okay.
0: Ich möchte echt... Ich wollt, seit ich mir die, ähm, das IMDB-Trivia angeschaut habe, wer das geschrieben hat, dann möchte irgendwie rechts und links das Ding um die Ohren haben. Weil Helena hat es ja gerade schon gesagt. Ich finde es geil. Auf IMDB heißt es According to Kira Knightley, it was illegal for women to wear men's clothing in that time period in France. Also, ob Kira Knightley so die, die Koryphäe der Historienforschung in Frankreich <lacht> wäre. So ein Quatsch. Das ist doch keine Quelle, auf die man sich bezieht bei sowas. Er hat da, recherchiert.
2: Ja. ja. Also, Wikipedia.
0: IMDb war nicht so ergiebig äh, an der Stelle.
2: Ja, jedenfalls ähm, äh, erfindet der Film halt äh, äh, Drama, wo es tatsächlich keinen gab, also die echte Colette hat sich, hatte kein Problem damit, dass ihr Mann, also mit einer offenen Beziehung mhm. ähm, und wie gesagt, äh, es wussten alle eigentlich, dass sie das Cream hat, das hat der, mhm. ihr Mann auch so äh, stolz, aber sch- äh, stolz auf sie. Ähm, das ist wirklich
0: ganz anders. ja äh, ist Schade.
2: Was halt tatsächlich, also, aber er hat auf das, er hat halt das äh, das Copyright und darauf hat er bestanden und da gab es dann wirklich dann einen Konflikt, mhm. wo sie sich dann getrennt haben.
0: Was halt aber auch noch krasser ist, wenn er offen damit umgeht und sagt, sie hat es geschrieben, aber ich habe das Copyright, aber ja, schwierig.
3: Mhm. So wie Star Wars.
0: Mhm. Aber da hat er George Lucas drauf, aber das war eine smarte Sache von ihm. Nee, ja. ähm, aber ich, ich Vielleicht noch mal kurz von der anderen Ebene, nicht, dass, dass, dass ich das vergesse, nach dem ganzen guten Melonen-Schnaps. Weil, also, mein größtes Problem, was mich, also, womit, was mir den Film am Anfang sehr schwierig gemacht hat, war, dass die, die junge Colette auch von Kira Knightley gespielt wird. Und ich habe am Anfang gedacht, das wäre so ein Forrest Gump-Ding. Und die ist ein bisschen zurückgeblieben, weil ich gedacht habe, warum, warum geht die so komisch gebückt und warum redet die so dumm? Was ist denn mit der los? Aber die war einfach noch so jung. Aber es war einfach auch Kira Knightley. Und Kira Knightley mhm. ist vieles, aber sie ist einfach kein kleines Mädchen mehr. Und das fand ich super schwierig. Und das wurde nicht leichter dadurch, dass sie dann auf einmal geschrieben hat, dann war alles französisch. Und ich dachte, warum schreibt ihr denn jetzt französisch? Was ist denn da passiert? Bis ich gemerkt habe, ach, die ist Französin. Ja, klar, okay. Weil ich hatte, die waren halt erst auf einem Dorf und das war für mich halt ein... War sie zu spät im Film oder... Weiß ich nicht genau, aber das war für mich halt ein non nondescript kleines Dorf, und dann waren sie in Paris, das wurde halt gesagt, und dann, dann schrieb sie einmal französisch, aber es reden die ganze Zeit halt alle Englisch. Und ich, ich habe es nicht gecheckt. Okay. Um, und mit der Zeit wurde Colette älter, und dann hat die Rolle auch immer mehr zu Kira Knightley gepasst, bis es zum Schluss für mich ein super Match war, aber auf dem Weg dahin, gerade am, am Anfang, fand ich das richtig schwierig, weil das kleine Dummchen kann sie einfach nicht mehr spielen, dafür... Ist vielleicht auch ähm, unfair, aber dafür hat man sie halt jetzt schon zu oft gesehen, als dass man sie okay. in diese Rolle nochmal packen könnte, für mich.
1: Und ähm, du hast es vorhin gesagt, der Film hat so eine feministische Erzählung. Genau. Und sie ist halt also so eine Vorkämpferin das, des Feminismus. Man, oder?
2: man merkt dass die Filmemacher anknüpfen wollten an MeToo-Movement. So. Okay. Und die haben es geschafft, diese Figur ähm, äh, so abzuändern für den Film, dass sich alles um den Mann dreht. Also sie definiert sich über ihren Mann, mhm. macht alles nur ähm, als als äh, Gegenantwort gegen seine Unterdrückung. Dabei wurde sie gar nicht unterdrückt. Mhm. Und ich finde, das macht es ein schwächeres Statement für Emanzipation als mhm. Die Realität.
1: Aber in echt war das so, dass sie halt eigentlich auch eine Frauenrechtlerin war dann? Ja. Okay, ja, gut. Bloß halt diese Unterdrückung war halt so nicht da und da ging es eher so um so rechtliche Aspekte dann. Ja,
2: also sie, es stimmt schon, dass ihr Mann sie zum Schreiben gebracht hat, also überhaupt auf die Idee zu kommen, mhm. das ernsthaft mal zu, zu, zu versuchen. Aber danach hat sie sich selbst definiert irgendwie und nicht mhm. als ähm, Antwort auf seine Handlung.
3: Und hat er dann aber auch geschrieben? Er hat aber jetzt auch Romane oder, weiß nicht, oder Bücher rausgebracht, die man, die dann auch bekannt waren. Oder hat er generell gleich dieses dieses ganze Ghostwriting? Ähm,
2: das kommt gar nicht so rüber. Also man sieht von Anfang hat an, ja hat schon. er Angestellte gehabt. Ja. Weil
3: er hat sich ja schon irgendwie, er hat seinen Namen ja quasi schon etabliert. Und dann war, stand sein Name ja für ja. eine bestimmte Art von... von okay. ich, also ich hatte
0: im Film zumindest ein bisschen das Gefühl, dass es schon den Leuten klar war, dass nicht alles, was unter Willy veröffentlicht wird, jetzt von ihm geschrieben ist. Aber das wurde nicht so eindeutig thematisiert. Okay. Ich, ich wollte mal das anknüpfen, was Helmgard gesagt hat über die Feminismusdebatte. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob ich damit in die gleiche Kerbe oder in die entgegengesetzte schlag, weil ich hatte gerade gedacht, wie noch der Film ist, den wir letztes Jahr gesehen haben, das war ähm, Loving, wo es halt auch um den Weißen ging, der eine Schwarze heiraten wollte mhm. und es war halt auch ein Film, wo es um Rassismus ging und um zwei um ein Paar, was eben gegen Rassismus gekämpft hat, aber die, das übergeordnete Thema war den beiden eigentlich egal. Ähm, die wollten einfach nur ihr Ding machen und ähm, das Gefühl hatte ich tatsächlich bei Collard immer noch so ein bisschen, also es wurde Immer so wieder so reingepresst, diese Frauendebatte. Aber für mich gefühlt war. Hat sie jetzt eigentlich nicht für die große Sache gekämpft, sondern wie, mehr so für, ihr, für ihren Lebensstil? Für mich,
1: der es nicht gesehen hat, wie lange ging denn der Film? Also, war diese Suffragettenbewegung so ein Thema in dem Film oder war das. Hat es davor gespielt, praktisch? Also, ihr habt ja gesagt, die hat bis 55 gelebt. Siehst du vom Ersten Weltkrieg irgendwas oder vom Zweiten Weltkrieg? Oder das ist einfach ja. nur. Also, es ist wirklich diese frühe Krieg Zeit wird von ihr.
2: Wird ja, man oder? sieht noch, ähm, wie sie halt ähm, Schauspielerin wird, auch mhm. mit so einer Truppe. Okay, handeln, aber das. Tu-
1: dann geht es wirklich so um ihr persönliches ja. Ding und das spielt halt vor dieser großen Frauenbewegung halt und dann können sie es noch nicht so reinbringen, einfach, oder?
0: es wird auch wirklich nur ihr Ding beschrieben. Ja, okay. also die, ja, es, es gibt, es so, ein paar, es gibt so ein paar mal Reden, wenn sie mit der Missy zusammen ist, die redet so ein bisschen von ja. dem großen Ganzen, mhm. aber Colette eigentlich nur... Ja,
2: es scheint eher, dass Colette so dieses Buch geschrieben hat und überhaupt nicht so versteht, was sie da losgetreten hat.
1: Mhm. Aber ich habe jetzt davon nichts gehört, aber ist sie so ein, so ein auslösendes Element praktisch gewesen wie so Frauenrecht in Frankreich, kann man das dann so sagen?
2: Oder? Ähm, das wird auch nicht thematisiert. Es wird noch okay. nicht mal klar... Was jetzt genau so besonders an diesen Claudinen-Romanen ist. Also okay. die Vielleicht einfach sind nur, weil es ist ein Vorbild Pro- ja, ja sind. irgendwie zum Vorbild geworden für die nächste Generation. Mhm. Aber den, die Auswirkungen auf diese Generation. Mhm. Wird
3: Aber Malta hat ja auch vorhin erwähnt, dass dann quasi alle anderen, also alle. Ähm, Frauen sich quasi dem Stil ähm, dann unterwerfen, auch alle gleich, gleich Frisur wie Claudine haben. Ja müssen, und es gibt
2: dann- Merchandising ohne Ende. Claudine <lacht> Shampoo und ja, alles Parfum und ähm, Aber also was macht diese servierten- Claudine
3: jetzt dann so so speziell?
2: Das ist nicht hat sie kurze das, Haare?
3: Das
0: ist Nebensächlich. Sie hat, sie hat kurze Haare und sieht aus wie so ein sexy dreckiges Schulmädchen. Also, den Look von ihr hat schon der ja. Willi-Design. <lacht> und ähm, die, äh, die Claudette wird dann ja auch so ein bisschen dahingedrückt, dann sich auch so anzuziehen. Es gibt eigentlich eine Darstellerin von ihr, die mhm. so aussieht und dann sieht man ihn auch immer mit beiden im Arm. Wenn,
1: wenn du sagst, du hattest so Design, genau, weil wirklich die das Ding
2: Karsten von der und produzieren das dann, dann eine Theater-Adaption von Claudine. Verstehe. Und das war wirklich auch Film. so.
1: Also, für mich ist es auch neu. Also, die, die haben dann das wirklich so gemerchandised und das wird so angenommen. Das ist halt für das mich so Anfang sind sehr <lacht> strange, so das zu hören. Ja. Aber
0: ich hab, Wir sind ihm jetzt nicht nachgegangen, aber im Film wird es auf jeden Fall so dargestellt, okay. als wäre das echt so ein Ding.
1: Also für mich klingt das wirklich sehr danach, als hätten die Themen von unserer Zeit so historisch verarbeitet, weißt du?
0: Ja, aber also ich... Ich, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall... Für mich war es halt, egal, die nächste Woche wieder die gleiche Geschichte. Nächstes Mal in Frankreich, kein Bock drauf. Ähm, also in yeah. schlecht
1: praktisch. Du meinst, Mary Shelley in schlechtes, was du eigentlich sagen willst.
0: Nee, es war jetzt Mary Shelley und jetzt mit einer noch besseren Hauptdarstellerin, aber wieder genauso <lacht> langweilig. Ähm, und auch wieder gedacht so, ja, ist wahrscheinlich eine wichtige Geschichte, von der ich noch weniger weiß, weil bei Mary Shelley kannte ich ja, ja zumindest das Buch, was sie geschrieben hat, in diesem Fall nicht. Ich... Helena, korrigiere mich gerne. Ich kenne auch niemanden, der die Bücher gelesen hat. Hast du davon was gelesen? Claudine? Nee, nein. Ja, Colette also,
3: Von Colette habe ich auch nichts gehört.
0: Weil Ich hatte auch mit, mit Maike noch gesprochen, mhm. die ja gefühlt eigentlich alles gelesen hat. Und die meinte auch so, nee. nee. Und dann hat er gesagt, also nachdem sie da ein bisschen nachgeforscht haben, so, ja, habe ich schon mal irgendwo von gehört. Vielleicht ist es echt in Frankreich und in den USA irgendwie mehr mhm. ein Ding, ähm, mhm. dass nur wir ignoranten Deutschen davon nichts gehört haben. Aber ich. Mhm. Äh, aber schön, hey, wenn jetzt alle das dann wissen und dann ist cool und es ist auch ein dreckiges Schulmädchen, ist ja, haben wir alle gewonnen. Ja, sagen wir zwei Sterne. <lacht> Kira Knightley, halb oben ohne. Halb Gute oben Sache. ohne. Ja. Also, also links, die Hosen weißt, links oder rechts, ja. Ein zu Hosen machen Hosen einer
1: Frau sind halt schon sexy.
0: Links. <lacht> ja. War
1: schon nice. Ist halt schon so ein Ding.
0: <lacht> ja. ja, trotzdem äh, habe ich jetzt nicht ähm, umgehauen. Aber die Kritiker insgesamt fanden es super. Also Rotten Tomatoes zumindest war 87 Jetzt doppelt uh. so gut wie Mary Shelley. Plus <lacht> nochmal X. Und auch die Fans fanden es besser als Mary Shelley. Auch fast doppelt so gut. Die Masse kann auch ihren ja. Aber liegt das Aber im Sozialismus... Daniel,
2: was ist denn da los? <lacht> ja, naja, es kommt halt gut an, wenn man sieht, wie eine Frau ihren Mann so richtig... Äh, yeah. beschimpft und der dann mit dem mit dem Schwanz zwischen den Beinen wieder zurück, äh, wieder an, angehechelt kommt und sagt, ich tue alles, sag, was du was ich tun muss, um das wieder gut zu machen. Das,
0: das stimmt, sie hat schon, gegen den den Willi hat sie schon rund gemacht am Ende, anders als bei Mary Shelley, ne? da äh, sind die mehr zusammengekommen. Das hat
1: es auch nicht gebraucht, was es braucht nicht immer diesen Hass, sondern man kann auch
0: zusammenkommen. Nee, ich so äh, äh, halt Erzähl eigentlich. beide die Geschichte, wie sie war. Ja, okay, alles klar.
2: Ja, also Feminismus auf Kosten der Männer. Hm. Gewinnt.
0: Mhm. So, Der Willi hat es jetzt, jetzt aber auch nicht besser verdient. glaube
2: ich, So wie er dargestellt ja. wurde.
3: Ja. Warum war er unsympathisch als Percy Shelley?
2: Ja, übergewichtig. Mhm.
0: <lacht> er war, er war, oh, Gott, für den Anfang.
2: Gott. Er war optisch
0: unsympathisch. <lacht> ja. oh. Nee, er weiß nicht, nicht. Er war, nee, waren schon beide arrogant. Da, waren sich, da haben sie sich nicht viel gegeben. Haben beide mit anderen Frauen rumgehurt. Haben sich auch nicht viel gegeben. Haben beide die Werke ihrer Frau nicht veröffentlicht. Also war nur eine, war halt nee. Franzose. Deshalb ist halt äh, unsympathisch. Ja. Ne? Ja, okay. Aber sie
1: ja auch. Also, hm. also was sagst du, Malte?
0: Oh, jetzt, halt, jetzt, halt, jetzt haben wir halt Mary Shelley dreieinhalb gegeben. Ne? Ähm, dann können wir, können wir Colette halt nicht mit zwei nach Hause jagen. Eigentlich. Doch, das kann man schon machen.
2: Das war historisch viel weniger akkurat hat eine schlechtere, eine schlechtere feministische Message aber draus Kira gemacht. Knightley.
0: Was Sam Kira sagt, Knightley. überzeugt mich. Äh. Ich meine, ich war ja auch nicht begeistert, aber ich war, ich war bei Colette, sorry, ich war bei Colette besser unterhalten als bei Mary Shelley. Wegen Kira Knightley, weil du die halt magst. Ich mag auch Elf Henning.
1: Das okay.
0: war nicht das Problem. Und äh, ja. also wenn du sagst,
1: du bist neutral, der Meinung, dass der besser war für ja, dich. Ja, das war
2: unterhaltsamer, weil die sich halt andauernd gestritten haben. Hm. Wohingegen Mary und Percy so intellektuell gechillt.
0: <lacht> ja, der Willy war nicht so richtig intellektuell. Ne, mit haben. dem konntest du nicht so Philosophie, Philosophie war da wenig.
1: Das ist die echte Colette. Uh, das ist die ja. echte Colette. Schon? Ja. Hat schon was,
0: ja. Ja, die hat so, ein ägyptisches, so eine ägypten Show gemacht. Eine Ägypten-Show. Okay. Ja, das wäre so Die Magic Mike XXL hatte die <lacht> auch äh, Themed Shows. Ne, der, die, die, die Moulin Rouge. Ja. Ah, okay. Also wirklich Moulin Rouge.
3: Als die beiden sich 1907 ja. im Moulin Rouge. Tatsächlich. Auch das haben wir auch
0: gesehen,
1: ja. ne?
2: Ja. Okay.
1: Ja, Sam. Sam. Haben die auch so burlesque Sachen drin?
0: Das war, doch zu früh. Oder? Zu früh? Weiß ich. Zweieinhalb? Höchstens. Ja. <lacht> ja, passt. Mhm. Ich weiß, von mir aus auch, du sagst, wenn du ja sagst, zwei, gehe ich auch bei zwei mit. Zwei? Ich gehe aber bei Mary Shelley bei zwei mit, aber. Ich bin auch bei zwei dabei, ich habe nicht ja. gesehen. Mega, deine Stimme zählt. <lacht> Wie im Kommunismus. Ja, wow, super. Dann haben wir jetzt hm. zwei historisch akkurate Filme dargestellt und jetzt geht's endlich, endlich geht's nach Atlantis mit Aquaman. Yeah! Ja. Aquaman! He's not from around here! Karl Drogo! Ja, äh, Conan!
3: Conan? Ja, Conan. Er war Conan.
1: Ja. Nee, An- Ani
0: war Conan. Und danach? Ja, war ist
3: der echte, der, der war. Jason Momoa,
0: Conan.
1: Conan nee, es gab nie einen Conan-Film, der mit Jason Momoa gespielt hat. Sowas mm. gibt's nicht. Mm.
0: Schwierig. Ähm, in dem Fall waren wir alle vier nicht in Aquaman. Daniel war nicht in Aquaman, genau. <lacht> 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 Deshalb auch. Das Conan-Wissen. Ist ja auch schon 20. Dezember angelaufen. Auf ein wunderschöner Weihnachtsfilm, würde ich sagen. Geht lockere 143 Minuten. Hat Story für fünf. (lacht) Für für mindestens
3: fünf.
0: Fünf fünf richtig gute Minuten. Ähm, Und ja, James Wan, der sonst bekannt ist für so Horrorsachen, hat sich mal mal richtig ausgerastet mit einem lockerflockigen 100... 60-Millionen-Dollar-Budget, also ungefähr eine Million pro Minute. Und das, das spürt man auch. Das hörst du, das fühlst du. Äh, es geht ins Blut. Mhm. Und ähm, Helena fasst die Story zusammen, habe ich, hab ich mir notiert. Und mhm. in dem Gesicht sehe ich... Habe ich mir auch notiert, ja. <lacht> Helena braucht erstmal einen melonen Hat sie mir gerade signalisiert. nachdem es jetzt äh, zwei Filme lang über die sexuelle Befragung von Frauen geht... <lacht> Geht's jetzt geht's endlich mal um die Emanzipation, ja? Richtig weit nach vorne. Jason Momoa hat sich auch dafür eingesetzt, dass Männer keine BHs tragen müssen. Jawohl!
1: Jason Momoa.
0: Ja. Held der
1: Frauenbewegung. Ja. Also für euch war das schon bewegend, oder Helena?
3: Äußerst oh, bewegend. Ich sag,
0: über, die, über die Grenzen hinweg, Männer, Frauen, Fische. Wie hm. der, 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 ähm, der heißt der? Arthur? Ja, Arthur die, die, die uralte alle.
3: Frage bei einer Meerjungfrau. Mhm. Ja. Oh.
0: Bottom half fish or top half ja. fish? Mm. Or. Oh. Wow. Fish? Hm. No.
1: Sagt mir mehr, ich bin interessiert.
0: Ja, ähm, nee, Helena, erzähl doch mal, mal worum zum Teufel es eigentlich ging. <lacht>
3: Aquaman. Was soll man dann auch mehr dazu sagen? Also, es geht um den allseits bekannten, aber nicht allseits beliebten Aquaman. Hm. Du meinst den den... Typ
0: bei Hellboy, der im Wassertank ist,
3: oder? Nee, das ist ein anderer Aquaman. Das ist. He's all fish. Hm. (lacht) ähm,
0: Aquaman ist ja schon bekannt, wir haben ihn ja alle gesehen in dem spannenden Kampf gegen Steppenwolf, äh, als die Justice League sich vereinigt hat. Nee, ging an mir vorüber.
3: Ging an mir auch vorüber.
0: Wird auch auch im Film tatsächlich in einem Nebensatz erwähnt, also so wichtig war das, dem DCEU, die Story da richtig eng, richtig eng zu verzahnen.
3: Also Aquaman ist nicht gerade so die Origin-Story von Aquaman, weil er quasi, wie Malte es schon, schon gerade eben erwähnt hat, schon etabliert worden ist, Aquaman, mhm. aber mit ähm, ein paar Hintergrundfetzen, ein paar Hintergrundinformationen werden uns dann doch gegeben, vor allem, weil der Film quasi mit äh, seiner, auch mit seiner Geburt einsteigt.
0: Ja, aber der Film, der Film, Im Film wird er auch erst zum, zum richtigen Aquaman. Und also mit dem, nicht? mit dem richtigen Dreizack und mhm. dem grünen Shirt und der goldenen Hose, oder was es andersrum? Nein, ähm, die Geburt erwähnt, Shirt.
1: Wenn ja. ihr Geburt erwähnt, also denn der neue Conan-Film mit Jason Momoa war ja kacke, aber die Geburt war geil, wo, er, wo die Mutter das Schwert in den Bauch gerannt bekommt und er dann geboren wird durch einen Kaiserschnitt in der
0: Schlacht. Und dafür, dass es den Film nicht gab, hast du ihn ganz schön detailliert Ja, ja schon, <lacht> Das ist
1: mir einfach hängen geblieben. Ah, okay. ja. Das haben sie jetzt praktisch gespiegelt auf Aquaman, auf der Meta-Ebene.
0: Ich sage, männlicher wird es nicht. Aber ja. ne.
3: Mm, wo war ich gerade? Also Aquaman. Ja. <lacht> Man wird, es wird halt ähm, erzählt, also recht, recht schnell wird dann zusammengefasst, wer Aquamans Eltern sind. Und das ist, auch, das ist halt auch die Tragik dann. Das ist quasi auch eine Klammer, die den, den Film quasi so ein Ab, also so beginnt der Film, so schließt er auch ab mit den Eltern von Aquaman. Ja, ist, es halt, ein Familien- ist halt ein <lacht> Familienfilm. Im
0: Familien- DCEU <lacht> ist es halt ein großes Thema. Also mhm. Mütter ist, ist, ja. ist eine wichtige Sache bei dem. Er holt
1: mich mal ab, was macht Aquaman so? Ein Bro- alles,
3: alles. Also der kann alles, er macht alles, ja, er steht für alles ein. Okay. Also er ist
0: stark wie Superman, okay. schlimm wie Flipper. Okay. <lacht> Und also ein bisschen war es das aber. Also er ist so relativ bulletproof.
1: Ja. Und wird es aber erklärt, ist er wie Superman von...
0: Nee, nee, Ahnung, nee, also kann er nicht. Fliegen. Er kann im Wasser. Er kann quasi Fort unter Wasser bewegen. fliegen. Also. Ist er stark wie Superman?
1: Okay, aber also ist, er ist, ein, so ist er ein Mensch, oder?
0: Nee, nee, Nein. er ist okay. halb Mensch und, und halb Atlantianer? Atlant- Atlantiker? Atlantien?
2: Atlantien. Atlantien, ist er schon mal? Also,
3: <lacht> der Film beginnt halt so, dass ähm, Aquamans Mutter trifft halt seinen Atlant. menschlichen Vater, okay. der ein einfacher... Ähm, ähm, Fischer. Nein, nein.
0: Okay. Nee, der Vater ist Leuchtturm. Der ist wie Otto Warkis. Einer, einer von meinen Leuten aus Friese. <lacht> okay. Nur in den USA. Ja. Und, und, und halt mega männlich.
3: <lacht> er ist auch männlich. Ja, irgendwie, ja, egal. Django-Fett, also, Mann. Sein Jango-Fett, Vater ist Django-Fett. Sein Vater ist Django-Fett. der trifft dann halt auf Nicole Kidman.
1: Der kleine Junge. Ne, der große. Nee. Okay.
3: Der kleine Junge ist ja Boba-Fett.
1: Ah, richtig.
3: Auf jeden Fall ähm, Tom Curry, der Vater. <lacht> Von, von Aquaman, der ja eigentlich ja Arthur heißt, so wie ich dann auch gelernt, haben, gelernt habe. Das, äh, Arthur ähm, verliebt sich halt in eine atlantische Prinzessin. Sie ist noch Prinzessin, sie ist noch keine Königin, oder? Ich weiß es nicht Wenn mehr. Wenn sie
2: Königin wäre, hätte sie ja schon König geheiratet, oder? Naja, sie ist die Tochter von Dolph Lundgren. Nein, sie ist nicht die Figur. Tochter von... Bol-
3: nee, Nicole Kidman.
2: Ach so, Nicole Kidman, ja. Ich komme nicht mehr mit.
3: Okay, also wir, wir fangen... also. Mhm. Ähm, die, ähm, die heißt Atlana, Atlana und ähm, Tom Curry verlieben sich. Mhm. Es ist wahre Liebe, sie zeugen ein Kind. Ein Bastard eigentlich, so <lacht> genau so. Und aus, John Snow. Arthur John Water. Aus Arthur. <lacht> <lacht> und es ist halt Arthur, der, der, unser, unser Aquaman. Seine Mutter muss dann aber ähm, wieder zurückkehren nach Atlantis. Das ist auch eine der besten Action-Szenen, die wir dann auch zu Beginn dann sehen. Ähm, weil sie quasi, ähm, sie ist eigentlich geflohen, weil sie wollte nicht den Mann heiraten, der quasi ihr aufgedrängt worden ist, sondern sie wollte sich quasi für ihr Herz entscheiden und ja. so. Aber dann, dann hat sie gemerkt, ja, um, um ihren geliebten Mann und ihren Sohn zu retten, muss sie zurückkehren und halt den, den Fischmann heiraten, der ihr quasi ja. aufgedrängt worden ist. Weil die,
0: die, die Atlantiker hätten sie halt nie gehen lassen, die hätten sie immer verfolgt. Das ist wie die Mafia. So. Und sie hat gesagt: Ey, ich gehe da jetzt hin und dann seid, werdet ihr in Ruhe gelassen. Ja. Weil die weißen Power Ranger kamen durch die Wand und haben alles zu Brei geschossen und mhm. haben sie mitgenommen.
1: Okay.
3: Naja, auf jeden Fall, das, ähm, dann verschwindet seine Mutter und das traumatisiert Aquaman auch. Ähm, so er wie wirft Star-Low. sich das
0: selber vor. Er denkt halt, seine Mutter wäre gestorben, ja. weil er geboren wurde. Weil er wurde. geboren ah, war okay.
3: er ist. der Grund. Weil
0: ja. er, man erfährt ja auch relativ schnell noch, dass sie den, 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 den Krill, wie heißen die? Den Trench immer, den Trench zum Fraß
1: vorgeworfen ja. wird, ja.
0: Die Trench, das sind diese Fischmänner aus Castlevania.
1: Okay. Aber ist es dann doch so ein Origin-Story, er weiß nicht, wer er ist und findet es dann... Ja, nicht? Doch, 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 total doch, er leer. weiß. Es also ist ja
0: Post-Justice ähm, League. Also Ich habe
1: hab Justice League nicht gesehen. Ja, er
0: ist schon mega Aquaman. Okay. Er ist noch nicht Aquaman, Aquaman. Aber wenn du
1: sagst, mit seiner Mutter und so, das ist dann so eine Rückblende, oder? Ja, ja, das sind immer
3: Rückblenden. Also okay. zu Beginn siehst du halt, wie die Mutter und der Vater sich kennenlernen, mhm. und wie er geboren wird und wie sie die beiden dann verlässt. Und dann... Steckst du halt voll ein in Aquaman. Okay. Und bist du halt in diesem und bam, U-Boot. Bam, russisches U-Boot, genau. und dann gibst du auf die Fresse. Russisches U-Boot, Piraten, <lacht> äh, dann kommt Aquaman, ähm, halt oben ohne, nur mit seiner Jeans bekleidet. Und, und das ist hängen geblieben. Und dann
0: und kriegst kurze, völlig komisch irrelevante Backstory von seinem Gegenspieler, den du das nicht kennst, und seinem schlecht, Vater, der ihm ja. Messer gibt, weil er das von irgendwem seinem Vater gekriegt hat.
3: Das war ein bisschen, Krieg genau, weil dann, dann, dann sind da diese Piraten. Dann, der eine Pirat zieht dann halt sein, also das sind, zieht dann seinen, also Der Helm Pirat aus. ist eigentlich
2: total unwichtig. Eigentlich schon. Die eigentliche Handlung geht um die Atlantik. Die, die Atlana At- wollen in den Krieg ziehen Nicht gegen die. Atman. die Atlana,
1: ja eigentlich. So, ja. Danke Sam, jetzt bin ich abgeholt. Ne? <lacht> ja, also gegen wir die
2: Überwassermenschen, die Surface oh. Dwellers mhm. äh, und Aquaman muss halt auch muss den Krieg verhindern. Und
3: warum muss Aquaman den Krieg verhindern?
2: Der Krieg ist nie gut. Ja. <lacht> Krieg schlecht. Weil die Atlaner wahrscheinlich gewinnen würden. Mhm.
3: Das würden sie auch. Ja. Ich meine. Ähm, okay.
2: Aber dann, keine Ahnung, würde dann nicht Superman und Batman und die sowas sind alle aus dem Dickicht kommen. Also Superman, Wenn der Krieg würde ich losgehen. Ich,
0: ich weiß nicht, ob doch der Spiel Superman ist doch tot. Nee, nee, nee. Der Film spielt ja nach Justice League. Das heißt, Superman lebt wieder. Hey, what? Superman ist ja gestorben und Batman wie Superman, wo wir total überrascht waren, dass er danach wieder gelebt hat. Ich
1: habe das alles nicht gesehen, Mann. Ja,
0: ich sag's dir, ja, wie es ist. Also Superman leben alle. Wonder Woman, Superman. Aber Superman ist gestorben, Mann. Ja, aber dann lebt er halt wieder. Ja.
2: Und um diesen Krieg zu verhindern, muss er halt den äh, ja,
3: es ist, es quasi, Instigator
2: des Krieges.
3: Ja, das ist sein Halbbruder. Phantom also es geht dann darum, dass ähm, also die, die Menschen, also quasi die Menschen, die am, vom Land leben, die wissen nichts von Atlantis. Und das mhm. ist halt also so eine zweite Gesellschaft, also wirklich dieses Königreich Atlantis mit diesen Übermenschen gibt. Das wissen die halt nicht. Die, mhm. die kennen halt Aquaman auch nicht wirklich. Ein paar Leute schon aber das sind so die Hardcore-Fans. Ja. Und ähm, dann kommt halt ähm, Ariel Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Sie hat halt rotes Haar und ein ja. äh, Meer. Das
0: ist die kleine Piper aus Drive Angry. Bam! Wow! Nicholas Cage hat sie groß gemacht.
3: Ja. Sie kommt halt dann ähm, ans Land, um halt Aquaman zu holen, denn Aquaman ist ja halt durch sein... Er ist ähm, der Erstgeborene. Er ist der Erstgeborene. Also seine Mutter hat quasi... Ähm, ich weiß, Also seine Mutter stammt halt vom König Triton ab. Ich weiß auch nicht, wie der ja. dieser Oberkönig nee, nee,
2: der hieß. König, der König hieß Arras,
3: der, aber das König, das der Könige. Sie, sie stammt halt dieser, dieser, dieser Königsfamilie ab. Und deshalb, und da er halt ihr Sohn ist, hat er ein Anrecht auf den Thron ja. von Atlantis.
0: In der Erbfolge von Atlantis ist diese Bastardregel egal, okay. wenn du der Erstgeborene bist. Egal, ob von der Prinzessin oder irgendeinem Anwärter bist du anscheinend berechtigt. Sie war
3: ja dann irgendwann Königin, weil ihr Sohn, ihr zweiter Sohn, der Halbbruder von Aquaman, der ist ja auch quasi, in dem Moment ist er ja auch schon König von Atlantis. Mhm. Und äh, sein, sein, sein böser Halbbruder, ähm, König Orm, er möchte halt er möchte Ocean Master werden.
0: Ja, Ocean Master, <lacht> ist ja, halt es gibt ein nämlich noch was. Sechs, sechs, sieben
2: andere Völker. Äh, und du sechs, musst andere, sieben, sechs andere, ja, sechs andere, sechs andere. sieben es insgesamt. Die muss ist, er unter sich vereinigen und dann um, kann er um Krieg sehen.
3: gegen halt die ähm, die Menschen ähm, hm.
2: führen zu dürfen. Zu dürfen. Also ja. weil das ist die Regel bei denen. Es müssen ja, wie
0: bei uns im Bundesrat muss halt die Mehrheit dafür sein. Vorher sonst darfst du nicht.
3: Das habe ich nicht verstanden. Warum muss er denn wirklich die Zustimmung der anderen? Weil es doch, kann ja doch egal sein, ob ja, die Trench dann, dann zustimmen oder nicht. Ich
0: glaube, es ging so ein bisschen darum, dass, dass, dass du sonst auch nicht stark genug
2: bist. Also wenn er du ist jetzt doch
3: stark genug. Er löst doch diese riesige Welle aus, diesen, diesen riesigen, diesen.
0: Ja, aber wenn ja, er. anderen... das hat so ein
2: bisschen so Pandora äh, Teil 2, Walms unter Wasser mit Biolumineszenz und. Äh, das ist ein Pandora-Teil Naturschutz, meinst, aber er ja. schwemmt ja den ganzen Müll. Der Mensch ja, also also aus den Ozeanen wieder ans Ufer. Nicht nur Lösung. Müll, auch Kriegsschiffe. Und, das und sind Kicks- auch Kriegsschiffe und die U-Boote. Die also Das war der Teil,
0: wo ich auf Klo war. Das war halt wieder irgendwie habe ich so den einen wichtigen story habe ich wieder verpasst. Das ich und das an den annabelle Aber Kommt die Yamatur
1: wieder hoch?
3: Ich meine dann, äh, er trifft sich da so äh, König Orm trifft sich halt mit dann äh, König Dolph Lundgren. Und äh, äh, die besprechen das ja hier, wir müssen gegen die Menschen vorgehen, okay.
0: Können wir, können wir erwähnen, dass die einen auf Seepferdchen reiten und die anderen auf Haifischen? Ja, was ist wohl die bessere Armee? Seepferdchen,
2: ja, okay, nicht Pferdchen. hochgezüchtet ja. zu ja. Aber ein ja. großes
0: Seepferd oder ein Haifisch? Außer mal den, und der König reitet auf einem Mosasaurus und der andere auch auf einem Seepferd. Ja? Das ist mal ganz im Ernst. Du bringst doch nicht ein Seepferd zu einem Haifischkampf. <lacht> und das sind Haifische, die brüllen. Das ist ja auch sogar. kein
1: Kampf. <lacht> das ist
2: ja, ja das ist, kein Kampf, die treffen sich wäre auch kein sich. Kampf, Haifische gegen Seepferdchen. Am Ende des Tages haben sie alle sowieso Energiewaffen. Also,
3: genau, ja. also die treffen sich halt dann der König Dolf Landgren und, und King Orm und dann meint er noch, ja okay, ich bin auf deiner Seite, lass uns gegen die Menschen Krieg führen, okay, dann werde ich den Menschen ein Zeichen senden und dieses Zeichen kommt dann in einer riesigen Welle, das ja. ist quasi wirklich, das, äh,
1: die New York verschlingt. Nicht
3: nur New York, ich glaube auch Teile Südamerikas und Dazu so. bin
0: ich halt auf Klo gegangen. Also, okay. Ich, ich glaube die komplette Ostküste
3: von Nord- und Südamerika, also, habe ich ja. das verstanden. Die also das ganze Mittelamerika von
2: Atlantis als AP Zentrum halt ja. aus. Ja, also äh, ich würde reich- sagen
3: Nordamerika und mindestens Mittelamerika okay. auch. Die gesamte ist, alles
2: weg. ist einfach weg. Fast alles ja, weg. in also. dem Fall
0: deshalb gehen dann Aquaman und Ariel nach Italien, mhm. um den den <lacht> nein, 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 zu suchen,
3: nein, nein, nein. Also, das ist der <lacht> Dann kommt <lacht> Nein. Bisher hat das
2: alles Sinn gemacht für mich, okay? Sie machen erst Indiana Jones-Ausgraubung in der Wüste. Ja. Ach so, ja, das Ariel. War, ach, ach, das wie, war, wie ist
1: Ariel in der Wüste so mit Ach, die Wüste war gar nicht. Wie sind, nee, gar Italien, unter, wie sind die denn
2: von der nee, Wüste nach Italien gekommen? Ich, ich dachte, die, die, Ariel, nennen sie nur Ariel, sind, weil sie nicht wissen, wie sie wirklich ach heißt so. und rote Haare
0: haben. Da habe ich irgendwie Wann? Wie sind die von der Wüste nach Italien gekommen? Aber außerdem haben wir vergessen, dass die über, über den
2: roten Strich auf der Map. Naja, also wir haben irgendwie. auch den naja, Pit of auch. Fire schon
0: noch gemacht. Ja, genau.
1: Libyen war italienische Kolonie und Libyen hat viel ja, Wüste.
0: Ja, aber es spielt okay.
3: ja zu heutigen Zeit. Also jetzt bin das ich raus. Also erstmal
0: gibt es dann halt den Zwischenboss. Also Aquaman muss jetzt einmal gegen, gegen King Orm kämpfen im mhm. Pit, Ring of Fire. Ja. ja. Und, und, und Aquaman, unter Wasser. Unter ja. Wasser. Und Aquaman
3: kehrt dann quasi ja, zurück. Und
0: Aquaman hat auch mega Bock drauf. Hat aber halt vergessen. Scheiße, ich war die ganze Zeit an Land und der andere die ganze Zeit unter Wasser. Hm. Vielleicht bin ich gar nicht so der geile Kämpfer unter Wasser, im Gegensatz zu dem Typen, der halt immer unter Wasser war. Hm. Hm. Und dann verliert er so ein bisschen.
1: Und wie ist der Ring of Fire da drin? Das, das ist, ist halt ein so Ring Lava. Of fire. Lava. Okay. Ja. Und dann gibt
0: es halt so eine Tron-Szene und dann geht es in die Wüste. Dann
3: geht es in die Wüste. Weil
0: das Dumme ist, was, was mich bei dieser Kampfszene so ein bisschen abgefuckt hat, war, es wird halt wirklich so dargestellt, wie ich gerade gesagt habe, dass Aquaman wahrscheinlich unterlegen sein wird, weil er ja nicht die ganze Zeit unter Wasser war, bla bla bla. bla, bla. Aber am Ende fand ich, in diesem Kampf waren die zwei absolut gleichwertig, wenn mhm. nicht sogar Aquaman besser. Und er verliert nur, weil sein scheiß Dreizack zerbricht. Und mhm. wenn der Dreizack so toll ist und von seiner Mutter ist, warum zerbricht der dann einfach? Das ist doch ein Pazzer gewürfelt, 20. Ja, aber, aber alle haben ja schon vorher gesagt, ah, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht, weil du so schlecht bist, nicht weil dein Dreizack so schlecht ist. Sie haben das sogar noch gesagt, aber dein Dreizack ist mega geil, weil das der von deiner Mutter ist der beste Dreizack, den wir haben. Ja, der aber einzige Ohr Dreizack hat der Beste, den wir nicht haben.
3: Achso, aber der Ohrm hat doch den Dreizack von seinem Vater. Ah, der und Vater, Vater ist natürlich war stärker ein, als die Mutter. Das wissen wir nicht. Das, das nicht, wissen wir, weil der Vater äh, halt nie vorgekommen also äh, ist. Halt
0: äh, äh, das, das fand ich halt nur komisch, weil alle sagen, boah, dein Dreizack ist so geil, aber du bist nicht geil und er verliert aber nur, weil sein scheiß Dreizack zerbricht. Da war die Logik war ganz da, da, war die Logik <lacht> ganz ja. so. Ich also, verstehe also schon. Ansonsten also war das top. Dann oh. fliegen sie raus und irgendwo ist noch Lava und dann hören sie Toto und landen in der Wüste. Dann landen sie in der Wüste. Das macht alles Sinn. Alles das ist logisch. quasi
3: wirklich so Indiana Jones und Uncharted. Im einen okay. Sie
0: sagen sogar, this is Uncharted Territory. <lacht> und Bam, ist Nathan Drake.
3: Genau, down. dann geht es halt weiter nach... Äh
2: Jetzt aber ernst, wie sind sie, sind, sie
0: sind sie aus der Wüste nach Italien gekommen? Das habe ich wirklich verschlafen anscheinend. Oder gelacht. Oder war
2: irgendwie wieder auf Klo. Ich war auf Klo. Ja, oh, an, also Frage. die, die haben dann halt... Die die sind ja dann unten in diesem, die diesem alten... Die übersetzen dann voll die Clues, so kryptisch ja, genau. und so. Eie, und das, dann, die waren einfach dann da. Die waren dann ja, da. Ja, und, und dann stolpern die über den nächsten Schritt einfach so. achso mhm. wir sind schon da. Hm. Es war so,
0: ah, was liegt denn da? Ah, das Skript, warte. Ah, Italien. Stimmt, weil die machen diese blöde Rolle und dann tropft sie ein bisschen was von seinem Schweiß da drauf, genau. damit es leuchtet und dann geht's los. Ach, das hat Cory erzählt, ganz begeistert. Wie beim fünften
1: Element, mit dem Schweiß. stimmt, das stimmt. Aber, das stimmt, so, aber da, war, da, war,
0: da war Jason Moore halt wieder witzig. Could have just peed on it.
1: Das war schon was.
4: Okay.
0: Und dann sind die Italien.
3: Dann sind sie in Italien. Und dann
0: kommen die Power Rangers wieder. Die Roten diesmal, das sind die Nahkämpfer.
3: Hm. aber ja, nicht bevor sie halt dann noch ein bisschen dann gebondet haben, Aquaman und Ariel, ja. die dann ein bisschen... Ja,
0: die sind dann auf dem Markt und dann, dann isst sie zum ersten Mal so wie Wonder Woman Eiscreme oder irgendwas anderes und findest es total nein, toll. Nein, sie, die sie kriegt System. Rosen. Sie kriegt einen Strauß ja, ich Rosen geschenkt und, und sie
3: isst die Rosen. Und er macht dann einfach... Ja, weil sie kommt ja aus, so einem, so. aus dem Wasser. macht Und er macht dann mit, weil er halt so, ja. so ein also, lieber ist. Ja. Ja. Ein
1: großes Herz. Dann bonden groß. sie über Rosen auf eine andere Art, als wir es gewohnt sind. Ja. Als Menschen. Das ist ja. super. Das macht mal so ein neues Ding. Erzählt ja. die eigene. Und ja.
0: dann gibt es endlich wieder auf die Fresse. Also wir haben jetzt. Eigentlich mega-
3: ständig, ständig ja. gibt es dann auf die Fresse. Weil, mhm. wenn, die, wenn die einen kurzen Moment hatten, um sich dann auszutauschen oder sich ein bisschen näher zu kommen, dann bam, kommt jemand durch die Wand gestürmt. Wie das Weil, halt im echten ja, Leben es halt, ich glaub, so wir ist. Ich glaube, die haben so eine mega mhm.
0: destruktive Beziehung, die zwei. Wenn ich direkt andere kommen würden, die anfangen, sich gegenseitig zu schlagen. Okay. <lacht> so, und dann. Dann kommt kommt Mantis. Wollen wir Mantis? Wir können Mantis spoilen, ja. Weil dann kommt, Sam, der story den du du so abgetan hast, ja, der kommt dann nämlich wieder und jetzt hat er einen Helm und aus dem Helm kann er Laser schießen. Und er sieht aus wie ein Alien, so richtig dumm, weil Mhm. er in den Comics so aussah, das sieht er jetzt auch so aus. Und er hat einen Jetpack
3: also zu Beginn sind wir Was? diesem ich bin ja,
1: komplett ja, ja, raus, Leute. Zu Beginn sind wir doch auf diesem U-Boot.
0: Das macht alles keinen Sinn.
3: Warte, warte, Daniel, als Aquaman eingeführt wird, ja, ja auf diesem U-Boot. Die Russen. Da kämp- ja, auch. Aber, aber er, die Amerikaner kämpft, ja, er kämpft gegen ja gegen die äh, er kämpft ja gegen diese Piraten da, ja. Die Amerikaner. Ähm
0: die Amerikaner. amerikanischen Piraten, oder? Die reden Englisch. und wir haben, Also sind sie Amerikaner. Okay. okay. Because they're not British. Die sind Schwarze und reden Englisch. Die müssen ja. Also okay. American English. Es gibt auch britische, schwarz, Nigerianer, Afro... briten Afro... Äh, Afro-Briten, Nigerianer wir,
3: vielleicht. Afroamerikaner. Nee, die haben nicht so...
0: Sondern... Äh, das sind, <lacht> Das sind nicht die Leute wow. von Black. Nicht Panther. südafrikanisch, so. <lacht>
1: okay. Ja. Mhm. Na Okay.
3: Naja, auf jeden Fall hast du dann, dann die, äh, die Piraten und ähm, der, der eine, es stellt sich halt raus, der eine, das, die zwei, zwei von denen sind Vater und Sohn. Und dann in dem Moment, als er dieses u boot quasi überfallen muss, muss der Vater ihm halt auch die, diesen Dolch dann geben. Denn gerade das ist der richtige Moment, um seinen Sohn die, äh, dieses, dieses Erbgut weiterzureichen.
0: Okay. Ja, naja, egal. Na, auf jeden ja, Fall kommt er dann wieder und dann gibt es auch Small. Mit Laserstrahlen. Ja. Mit nicht, Laserstrahlen. Mit,
1: nicht mit einem Dolch. Nee,
0: nicht
2: mit einem Dolch. Wobei King Orm ja Manta anheuert, um... Ja.
3: Ja, genau. Aber das wird nie so richtig. Ähm, man, man sieht ja, wie dieses U-Boot dann zum Beispiel King Dol- Dolph Landqueen dann angreift.
2: Genau. Und understand. es wird nie,
3: nie wirklich dann ähm, spezifiziert. Ja, das kam, äh, also das. das Doch, war der ich. King Orm ja.
2: ähm, heuert alle möglichen Leute an, um es so aussehen zu lassen, dass die Menschen Atlantis angreifen. Ja, das, das ist schon klar, ja, weil an wenn an du, du mitdenkst,
3: dann weißt nee, du nee, auch.
2: Nee, die wo sagen es. das schon.
0: Sagen das die ja, das? Ja, die sagen wirklich direkt. Er, sagt, er sagt ganz direkt, ich kann die nicht angreifen, aber du schon. Hier sind meine Waffen, mach ihn ja, tot, bitte. Ja, als, als er halt
3: hinter, hinter Ariel und ihm her ist. Ja, ja das ist ja. doch.
0: Also, also, das ist nicht King Dolph Landkönig sondern der andere. Also Aquamans böser Bruder, King heuert den, den Schwarzen an, mit den Laseraugen, und, und
3: hier wird es politisch. Okay. <lacht> Denn Aquaman, böser Bo- Bruder, ist so weiß, wie ein Mann nur weiß sein kann. Okay. Ja, ist okay. also weiß. Es äh, ist, ist natürlich auch seiner seine Lebensumgebung ähm, zu ähm, hm. verdenken. Ich meine, Wasser. unter Wasser. Hm. Die meisten Fische, die ganz, ganz tief unter Wasser, die Aha, sind ja auch sehr. Tiefsee. Genau, die sind ja auch oh. sehr hellhäutig. Außerdem ist er ein Nazi.
0: Keine, weil er ist, ist halt voll gegen die anderen Fischwölker, die, die zum Beispiel aussehen wie ranzige Krebse oder wie die, die <lacht> aussehen wie. Um, hier, Adam Sapien aus Hellboy. Die, die machen tot. Degenerierte.
3: Ja, dann äh, irgendwann wird dann nämlich auch, weil vorhin haben wir schon etabliert, dass ein paar Flashbacks dann eingebaut werden, mhm. so wie Aquaman quasi aufwächst äh, und wie er trainiert. Er wird nämlich dann auch vom ähm, Großvisier seiner Mama, ach, ich weiß nicht, wer das war, wird, äh, also seine Mama ist halt dann quasi geopfert Vulcan, von. meinst
2: du? Von, S- von William Defoe. William
3: okay. Defoe, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie seine Figur hieß, aber ich weiß auch nicht, wie seine Beziehung zu Nicole Kidman war, aber man weiß nur, dass er quasi den Auftrag bekommen hat, sich um ähm, kleinen Aquaman zu kümmern und ihn quasi ja. auszubilden.
1: William
0: Defoe. Ja, <lacht> William Defoe ist der Typ, der nicht mitgekriegt hat, dass der Film großer Quatsch ist und spielt die ganze Zeit, als wäre das alles echt von ernst. Und wirkt deshalb immer ein bisschen out of place, fand ich. Mhm. Außerdem hat er eklig nach hinten gegelte Haare.
1: Das haben fast alle. Ja, das stimmt, aber bei ihm sieht es halt Damnerei. echt
0: hat er Zopf, ah, Zopfka? Dann ist ja. cool, den habe ich nicht gesehen.
3: Als Aquaman wird nämlich auch, und wird gezeigt, wie Aquaman halt von ihm ausgebildet
0: ja, der wird. Der kriegt einen Move gezeigt, der vielleicht am Ende der, noch ist. Der dann Rolle der
2: Tiebreaker wird. Ja, uns am Ende. Mega.
0: Mhm. So warte. Ähm, okay. wo Okay, eigentlich. Hey, äh, grad, ihr äh, müsst äh, ja nicht komplett was Doch, du? ich doch, das schon. Geil. Aber jetzt wird es halt richtig cool. Jetzt hat er ja gerade Laser, Laserface <lacht> weggetreten. Und jetzt gehen sie äh, zum... Äh, hier, in den... Ach, ja,
3: aber vorher Oder? wird ja noch, ähm, genau, William Dafoe erklärt uns, also den Zuschauern quasi noch die Geschichte von Atlantis, dass sie damals oh. ein, ein mächtiges Volk waren, mhm. so wie halt in dem Disney-Film Atlantis auch gezeigt wird, also daher nochmal. Über dem Wasser. Über dem, genau, über dem Wasser, Atlantis über dem Wasser. Und dann haben sie dann diesen magischen Dreizack quasi, so wie den, äh, den einen Ring aus der. Der, der
1: zerbrochen ist beim ersten wichtigen Kampf. Okay.
0: <lacht> nein, nein, nee, 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 nein, das nein, war der nein, von nein, seiner nein. Mama. Helena erzählt es von dem Dreizack von seinem Vater. Das ist der, der den sie den ganzen Film übersucht. Ach so, Weil, weil den braucht er, um der wahre König. Männlich zu über werden.
1: weiblich und so,
3: ja. ja. also damals, also, okay, ja. okay ja. William Jeffrey erzählt oh. uns, uns halt die Geschichte. Vater über Tochter. Damals King Triton, damals, damals, damals Atlantis, als Atlantis noch über Wasser war, nicht halt im Meer. Ähm, Atlantis war eine fortgeschrittene Gesellschaft, Kultur, ähm, so wie halt in diesem Disney-Atlantis-Film noch, um das nochmal hervorzuheben. Ich glaube, der
1: Disney-Film war gut,
3: oder? Der war ganz gut, ja. War der gezeichnet? Der war gezeichnet, wow. ja. Und irgendwann, so wie auch in einem Disney-Film dann auch noch erklärt wird, ähm, irgendwann überschätzen sich halt die Atlant... At- Atlant... Die, ne? Ich finde, wenn
1: du es einfach Atlanten. Ne?
0: Atlanten.
1: Die
3: Streben halt einfach noch noch mehr Macht. Nach ah. noch mehr Macht und diese Macht, die ähm, ähm, die kreieren quasi so ein Perpetuum mit diesem Dreizack, mit diesem goldenen Dreizack.
2: Und, ähm, das liegt denen um die Ohren. Das liegt denen um die Ohren. <lacht> okay, sie und dann, sagen, dann geht Atlantis, Atlantis halt
3: unter. Und dann wird halt noch beschrieben, Spoiler. wie aus und Atlantis geht unter, dann wird beschrieben, wie halt dann diese sieben Königreiche unter Wasser in, entstehen. Dass einige sich dann ein bisschen, also den, den, der Umgebung sich dann anpassen und zu Fischmenschen werden. Andere sind wirklich dann, andere werden zu Krebsen. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht verstanden, warum, eine, warum ja. die einen zu Krebsen, sie also werden Krebsmenschen. Ja, weil, die, weil die sich die von anderen, James
0: Rice Davis anführen lassen, Mann. Da werden die halt zu so krassen Krebsen, ey. Das ist halt
1: Evolution, so läuft das halt. Die Evolution.
0: Evolution. Devolution. Es nee, geht immer weiter. Die sie sind ist eine, degeneriert. Ist besser geworden. Nee, sie sind. Im gar nicht. Zu den Aber Menschen. nicht so
3: degeneriert wie diese, diese Fischmonster. Ja, die Krill.
0: Ja. So. Nicht Krill heißen.
3: Und da muss ich nochmal sagen, also Aquaman ist quasi. sind, sind zehn Filme in einem. Ja, Weil da wird, da wird nämlich so ein bisschen auch die Herr der Ringe-Story aufgegriffen. Hm. So, diese, diese Königreiche, die Menschen, die, 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 die Zwerge. So, also die Krebsmenschen könnten auch die die Zwerge sein, die Weil auch Gimli von auch Gimli... Weil Gimli auch ja ein Führer ist, ja. ja. ja.
0: Wobei, um, wir wissen alle, Gimli war nicht der König äh, von den Zwergen in Helleringe. Ja, ist, äh, äh, das, das einer ist einer von so den wichtigen einer.
3: Zwergen. Ähm, ja gut. Der Sohn und von Gleun. Ähm, ja gut, dann machen wir uns halt mit Aquaman und Ariel auf den Weg, ähm, um den, den heiligen Dreizack ja. zu
1: suchen. Wow. Und, das, und jetzt Teil 2, oder das war's Nein, jetzt? nein, nein. nein. Nee, es geht nee, weiter nee, und es weiter, weiter. Es geht jetzt also, richtig ihr, los, ihr müsst also. mich aber nicht spoilern, ist okay.
2: Ja, äh, dann, äh, dann ich äh, ich habe die kommt, Story verstanden. Ja, dann, ja, dann kommt ja. mit äh, How to Train Your Dragon 2. Ja. <lacht> Was genau. ich nicht verstanden habe, weil ich How to Train Your Dragon nie gesehen habe. Ich oder. hab's oh. verstanden. Ich habe einfach gehört, es wäre Pacific Rim. Das war
3: schön.
2: Das kommt dann auch noch, Pacific Rim.
3: Pacific Rim kommt auch. Hey. Also
0: Finale. Ey, Im Finale gibt es das halt nochmal richtig auf die Fresse. Hm. Für alle.
3: Starship Troopers. Geil. Ja, okay. wirklich. Mir
4: mehr. wirklich,
3: weil Robert du hast. Mit <lacht> Seepferdchen. Nein, mit diesen Krebsmenschen.
0: <lacht> ja, und Seepferdchen.
3: Die Krebsmenschen, die auch sehr, ähm, sehr an diese Insekten erinnern. Weil, aber weil du,
0: kannst ja, aber du kannst die ganze Krillsache nicht überspringen und einfach zu den Seepferdchen gehen. Doch, das ist okay für mich. Ah, das ist, das ist okay für mich. Ja, dann kannst ja, also,
3: du jetzt diese, diese. Ja,
0: also da gibt es eine, eine richtig geile Horrorszene, weil da fahren sie mit so einem kleinen Fischkoda raus. Mhm. Weil da gibt es einen super Witz, wo, wo Ariel denkt, oh, die Fischbote, die kann, auch, kann man doch einfach nehmen, oder? Nee, die gehören den Menschen. Was? Ja, dann fahren sie halt raus und dann kommen, kommen kommt halt die, die Monster aus der blauen Lagune, kommen halt hoch. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und dann, und
2: dann haben wir Matrix Sentinels, die ja. Zion.
0: Wow. Ohne Scheiß, dann ist der ja. Schwarm wieder den Herr unter Wasser und dann treffen seine Mama wieder, die lebt noch und dann, wow. dann, dann, dann holt er eine Riesenkrake, die gesprochen wird von Mary Poppins. Wow. Und dann... Nein, keine Riesenkrake,
3: ja. ein Kaiju.
0: Ja K- Hast du das selbst? Ja, K- K- ja, ja, ja. Grimm, ja. Also,
3: wie gesagt, Aquaman, das sind zehn Filme in einem: ja, Herr geil. der Ringe, Black Panther, wow. How to Train Your Dragon, ähm, Matrix, Matrix, Power Rangers, Power Rangers, ähm, das ich. Otto, vergessen. der Film? Indiana Jones. <lacht> Indiana Jones,
2: ähm. Uncharted. Die Uncharted-Verfilmung. Also kann man Nathan sagen, Ferien.
1: er kann sich einfach entscheiden, was er sein will. er nee, ist alles.
2: Er so? ja, ist alles. Er ja, ist einfach alles.
3: Aber nicht so wie pa- Sucker Punch. Sucker Punch war da in dem Sinne halt dann schlechter für, also Ach so. schlechter als jetzt Aquaman. Ist Aquaman doch viel, viel lustiger. Ja, okay. viel lustiger auf jeden mhm. Fall.
0: Sucker Punch war nicht so lustig. Ja. ja. Vielleicht auch, weil er im Irrenhaus gespielt hat. Mhm immer das schlecht.
3: Genau. Achso, und Ariel, die Meldung-Frauen, dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Ja. Das Geile ist, am Ende gibt es halt so einen richtig dummen Endkampf, wo sie alle richtig <lacht> krass aufs Maul hauen, und dann haut, haut Aquaman haut seinen Bruder aufs Maul und wo, mhm. der Kampf zwischen Aquaman und seinem Bruder ist halt so ein... Ze- <lacht> es das ist eins zu eins die Szene aus... Es gibt ja sogar das ähm, äh, Gods Among Us, also von mhm. den Mortal comet machern gibt es ein DC-Prügelspiel, mhm. wo auch Aquaman dabei ist. Und es sieht, genau, sieht genau so aus. Die stehen sich gegenüber, wow. wie als wäre es ein 2D-Plane, äh, Ach komm, man macht sogar seinen Fighting-Stance <lacht> mit seinem scheiß Dreizack und, und dann gibt es das Mord. Aber hast du dich denn gefreut so als ja, ich, wir Konsolenspieler? Haben, und wir haben uns die ganze Zeit gefreut. Also Sam war an einem anderen Tag im Kino, hat die ganze Zeit gelitten. Und unter uns hat vielleicht auch das andere, der Rest des Kinos gelitten, weil wir okay. haben die ganze Zeit gelacht und gejohlt. Die anderen nicht so, glaube ich. Aber es war eine große Feier. Puh. Das war ein sehr.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich an dieser Feier teilhaben lassen und ich ja. finde es trotzdem okay, dass ihr das genossen habt und ich da raus war. Ja, du hast ja eigentlich hey.
0: eine Menge verpasst. Ja. 143
1: zehn, Filme. Hab zehn Filme. Ich habe zehn ver- Filme verpasst. Zehn Filme bald. einem Also eigentlich ist der
0: Film kurz, sehr kurz. Ja, sehr, ja, sehr kurz für mich. Ja.
1: Also von wegen zehn Filme am Stück. Wir müssen unbedingt wieder dieses Jahr Space 2063 alles an einem oh, Stück. Ja, kommen. Das war eine richtig das war
0: eine gute Idee. Richtig gute ja, das machen wir nochmal.
1: Das klingt genauso lustig und spannend wie Aquaman. Ja.
2: <lacht> Also Aquaman muss man auf jeden Fall auf Englisch schauen, mhm. weil in der ja. deutschen Version geht alles verloren. Hast du Deutsch gesehen? Ich habe es auf Deutsch gesehen. Okay. Ja. Eine große ähm,
0: Leinwand hilft auch, Ein
2: gutes ja, Soundsystem ja. hilft auch. Ja, aber die die Musik ist,
3: ist nicht besonders nein, gut. Also
2: immer nee. immer episch, mhm. wenn nichts Episches passiert. immer der egal was der Bösewicht sagt ja, hm. Irgendwie Johns themamäßig ja. so.
3: und, so, und so wie es halt zehn Filme in einen sind, sind es mhm. auch zehn verschiedene Musikrichtungen, die quasi in ja. dem Film eingebaut werden
2: das heißt, Der Film geht bei Zurück
1: in die Zukunft, wie bei der kleine Lord, wo einfach ein Stück ja. die ganze Zeit zu eins <lacht> gespielt es, wird
0: nee, so also wie,
2: Die orchestral score wechselt ab mit äh, irgendwelcher Popmusik, die hm. überhaupt nicht Passt. Ich hm. die stelle
0: dir vor, du bist in einer Großraumdisco, zwischen den, genau zwischen den drei Floors und hörst halt, <lacht> hörst halt alles auf einmal. Und das ist so ein bisschen die Reizüberflutung. Es war tatsächlich, als wir im Kino waren, es war jemand da drin mit seinem Kind und der war gefühlt, der wäre der, der, der sechs oder so. Ja. Und er ist auch mehrfach mit dem rausgegangen. Mit dem Kind ist wahrscheinlich der Kopf explodiert <lacht> und wird aus allen Löchern geblutet. <lacht> äh, es geht einfach nicht. Der Film, also der Film ist viel zu lang für so ein mhm. Kind, viel zu gewalttätig und viel zu alles. Also aber
1: ist der ab 12 oder? Ja. Okay,
0: gut. Und ich weiß, also du bist ja nicht irgendwie so einen halben Meter hoch, da bist du ja noch nicht zwölf. Also, ja, wahrscheinlich na, vielleicht nicht. schon, also er ja, gibt ja alles, ne? Ja. Aber nee, also ich mag. war ein Grill. Ja. Die waren groß. <lacht> aber objektiv war der Film schon ganz großer Müll, aber, aber es hat echt viel Spaß gemacht.
3: Ja, das hat extrem viel Spaß gemacht. Ja,
0: du hast ja gesagt, wir haben es einfach kultivierten, Müll zu mögen. Ja. Das klingt ja. Sneaky man <lacht> in Nasche.
3: <lacht> Was ich gut fand, ist halt, ähm, also Aquaman selbst kennt man als Figur ja kaum. Also ich meine, man macht uh, sich immer... Ich kenne ihn, kenn ihn auch nicht. nicht. Ich, ihn auch nicht. Ich, ich weiß nur, dass man sich immer drüber lustig macht, dass er halt dass seine Superfähigkeit die ist, ist, er kann mit Fischen sprechen. Und, genau. Und, er
2: kann dir sushi Platten <lacht> bestellen, ja. mit Fingerschnipsen.
3: Aber das wird im Film recht gut umgesetzt okay. zum Schluss hin. Hm. Weil dann der, der einzig wahre König, der versteht halt den Ozean und die, die Lebewesen, die halt in dem Ozean leben und es sind halt hauptsächlich Fische, Haie, Seepferdchen, Quallenkrebs. Ja, genau, Harry
2: Potter haben wir noch vergessen. Er Ach. redet mit den Fischen wie Harry Potter Sch- mit Schlangen. Stimmt,
3: wie mit den Schlangen, diese diese ja, Harry Er redet mit Schlangen? Ja. ja.
2: Nicht in den Filmen, die ich gesehen habe.
0: Ja. Also nicht in Teil 3. 3. Harry Potter und die weiße Schlange. Ah Mensch,
1: <lacht> ich hab's nicht gesehen.
0: der war, er nee. war in der Adult-Section. <lacht>
3: haben schon im ersten Teil. Ja, auf jeden Fall, es wird zum Schluss. Was? Ist dann Was für eine Schwallerei. Okay, überspringen wir das. Harry
0: Potter und die
3: Weiß. Stab starb der Weiß.
0: Das
1: ja, <lacht> gut. Ich war ähm, nah dran, komm.
3: Also zum Schluss: King Orm, der, der annektiert ja quasi dann, also das eine, das Fischermann-Königreich annektiert er. Krebse. Ähm,
0: Ah nee, du hast nee, recht. Du nee nee, die recht, Fisherman,
3: recht. die diese, diese ja, ja. Fischmenschen, dann im wahrsten Sinne des Wortes. Also
0: wir haben, als, als wir versucht haben, uns mal zusammenzukriegen, haben uns irgendwie zwei Reiche gefehlt.
3: Ja, das
1: stimmt. Und wer kriegt halb Amerika, das jetzt überflutet ist? Also das Batman. Ist,
4: ja.
2: Ach, die Menschen diskutieren noch auf politischen. Ach so. Die brauchen eine Mauer. <lacht> Sendung. Okay, also das hat was das eigentlich mit Grimm passiert schon nicht
0: ist? Funktioniert eine Mauer gegen, die, gegen das
3: Meer zu bauen? Das ist das ist auch ein bisschen unlogisch. Also das ist das einzige unlogische. Es ja. spielt also, sich ja. alles im Atlantischen Ozean ab.
4: Okay. Und
3: äh, der Atlantische Ozean ist halt nicht der größte Ozean. Und deshalb hm. könnte ich mir auch vorstellen, dass ein paar andere Königreiche auch im Pazifischen Ozean, so wie das Königreich der Trench.
1: Cthulhu ist im Pazifik. Ja,
0: Cthulhu war ein bisschen wie der, der Kaiju, den Ackermann dabei hatte. Okay. Ja, genau. Aber in jedem Fall, also, es gibt auch eine Tag-Szene, um alles zu spoilern. Und das heißt, ja, Manta kommt auf jeden Fall wieder. Ne? Der mit den Laseraugen. freuen wir uns voll drauf. Okay, ich...
3: Da bist du schon. Aber das ist wichtig, ist halt die, die Fähigkeit, mit Fischen zu sprechen. Ja, zum Schluss, als er dann wirklich alle Fische dann ähm, kontrolliert, weil er sie versteht. Er spricht mhm. nicht nur mit ihnen, er versteht sie. So wie der Kaiju oder die Kaiju. Also danach auch, du verstehst
0: mich. Uh, das war jetzt das ist ja ein Pacific Rim 2. Genau, du
3: bist, du bist der Einzige, der mich versteht. Deshalb bist du auch würdig. Du bist der eine wahre König. Und na,
0: er ist nicht nur König, er ist auch ein Held. Und dann, er ist doch, äh, wie heißt er, Watermaster? Nee, was ist er noch? Ocean. Ocean. <lacht> Ocean <Master. lacht> das, ist, das klingt halt echt so wie Hausmeister. Und, und zum
3: Schluss hin, also zum Schluss, dass also, als diese riesige Schlacht dann stattfindet <lacht> und dann auch die, ähm, die, die Fischermeilen und auch so ein paar... Ähm, mm auch ein paar, oh, ich glaube sogar Dolph Duncan oder so, die meinen dann auch, oh, er kann sogar die Trench, also die Trench kontrollieren. Er, er kontrolliert quasi alles, was im Ozean lebt. Also ist er der einzig Wahre.
1: Ja. Ist er denn der
0: Aquaman? Er ist der Aquaman. Er ist der, der Ocean Master. Er ist der Ocean Master. Aber das Schlimme, er hat dann auch erhält, also das ist ein bisschen übertrieben, so erhält eine Rede, er sagt dann irgendwie so zwei, drei Sätze, die so, so underwhelming sind, wo ich so ja, Mann, du bist unser Held. Und ich so, nee, echt nicht. Weil ich weiß ja nicht, was er den Fischen Gesagt, aber das muss besser gewesen sein, also das, was er auf Englisch gesagt hat, war auch nicht so geil. Nee. Ja. Und okay. Ariel findet ihn auch geil, ne? Also ja. ist schon, da geht was. Und
3: das, ähm, oder also ich will nicht sagen, dass ich das nicht verstehe, aber ich meine,
0: <lacht> die <lacht> aber Worte waren nicht so wichtig, Die du?
3: Chemie zwischen den beiden ist ähm, non-existent, ich weiß Ey, meinst,
0: Ich meine ich mein, guck mal, sie saß halt mit dem Cage zusammen im Auto, ja, da.
3: Okay. <lacht> Weil auch. sie ist halt so, auch, sie ist sehr intelligent, auch eine starke Frau. Ich meine, sie, sie kann Wasser Haus, bändigen. Sie kann Wasser ja. bändigen. Und Wein. Wie bitte? Und, und Wein.
2: Und Wein. Und sie kann Flüssigkeiten <lacht> Und ich mein, Flüssigkeiten. Ich, in, in dem, in, ach, ach, ach.
3: Also da kann ich euch gerade nicht folgen. Ich weiß Was, <lacht> Ey, was sie
0: mit sich Schlangen um
2: und Stäbe und <lacht> dann hier noch mal getoppt durch drei <lacht> Zack und fünf
0: Zart Aber er, er hat auch Kontrolle über alle Aale und Seeschlangen dieser <lacht> Welt. <lacht>
3: Worauf ich eigentlich Und hinaus, Allentake, ja? Allentake. Worauf ich hinaus wollte ist, dass sie <lacht> sie braucht Japan ihn eigentlich style. nicht. Sie braucht ihn eigentlich nicht, weil ich finde sie
1: ist weil nein, sie nicht in dem. Kostet, oh, ja. sie, ist einfach, sie ist einfach autark.
0: Ja. Ja. Okay. Weil
3: sie, ich meine, sie, sie Ach, ja.
0: Nee, <lacht> nee, nee weiter. The äh, wir wir stage ja. is yours.
3: Ich meine, ähm, sie, sie beherrscht das Wasser. Sie rettet ihn ja auch dann im Ring of Fire. Sie ist das ja, die ihn rettet. Ja. Und ähm, sie ist quasi sie ist intelligent genug. Sie ist stark genug. Sie ist meinetwegen auch schön genug. Ich weiß nicht. Also sie, sie braucht ihn quasi nicht. Aber
0: ich finde, es ist echt ein guter Punkt. Also das hat mich im Film auch tatsächlich ähm, irritiert. Ich finde, also jetzt der Titel des Ocean Masters, ja. Sie, die... Das Wasser beherrscht. Ja, also, genau. Wie mehr kann man denn den, den Ozean beherrschen, als indem man den Ozean physisch beherrscht? Aber wie hat eigentlich hier äh, King Ohm denn die Welle gemacht eigentlich? Das wissen wir nicht. Das, Weil hat er irgendwie das war ja gemacht. auch Wasser. Also, ja, das war Wasser. War ja, was sie auch macht. Ne? Ja. Mhm. Nur mehr. Also. Ja,
4: ja, viel.
0: Oh, <lacht> 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 uh, der Melonen ist fast alle komisch.
3: Das ist, ähm... Ja. Ah. Das, was ich halt auch nicht verstand, verstehe, das habe ich auch gestern erwähnt, das ist halt, ähm, die Atlantis ist auch eine so hochzivilisierte und kulturelle Gesellschaft. Die haben halt diese, diese famose Technologie. Die, die sind es scheinen auch alle glücklich zu sein, oder? Oder kam es mir so vor? Fische
0: lachen halt also, Man
2: lernt eigentlich niemanden außerhalb der Königsfamilien ah, kennen. Recht.
0: Aber es war wieder so ein Wakanda-Forever-Ding, wie genau. das hast du heute nachgesagt ne? Aber den König entscheiden sie, indem sie sich gegenseitig umbringen. Ja. Das,
2: das haben sie
1: geklaut
0: von Marvel. Cheers. <lacht> Ich wüsste jetzt nicht, was älter ist. Ich glaube, ich glaub, dass Aquaman älter ist als Black Panther. Weil Aquaman ist weiß. Damit ist er wahrscheinlich ja. früher geschrieben worden. Also als Black Panther. Wie
3: bei Black Panther, diese, diese, zwei, diese zwei Königreiche, die sich auch verstecken, aber die so fortschrittlich sind. Hm. So super fortschrittlich. Aber wenn dann halt dann ihr Ho- Oberhaupt gewählt werden muss, dann gibt es nur einen Weg um dieses Oberhaupt.
4: Ring of
2: Fire. Ring of
3: Fire. Ein, ein Gladiatorenkampf mit
2: ganz Weniger Ring, mehr
1: Tod. die Ich meine,
3: wenn Ariel jetzt dabei gewesen wäre, hätte sie die zwei Jungs auch alleine dann fertig gemacht und dann wäre sie Ocean Master. Ocean Mistress. Ocean Mistress, ja.
0: So, also Aquaman ist 41 entstanden. Das ist schon echt alt. Hm. Und Black Panther?
1: Das muss 60er gewesen sein mit Black Panther-Bewegung.
0: Okay, das ist das Tier der Schwarze Panther. Das ist Hm. nicht. Black Panther Comics. 66. Also 25 Jahre eher. So alt wie Helena. Ja, ja, aber okay. Sam, was sagst du? Also du fandst ihn nicht so, nicht nicht so gut, oder? Nein. Er, also ich war, war eher nicht so Mary Shelley als.
2: Äh, ich war gelangweilt. Also
1: ich bin jetzt gerade eben eingeschlafen, so wie du bei Mary Shelley eingeschlafen bist. ja. <lacht> war der andere Daniel, Daniel. Nee, aber weißt du, ich habe mich wie Daniel gefühlt. Hast eingelullt. Ich habe mich wie Daniel gefühlt gerade.
2: Es war echt gelangweilt. Es war nur, der Regisseur hat sich nur in den visuellen Effekten mhm. ausgetobt. Irgendwelche Tableaus in Zeitlupe, die geil aussehen, aber nichts weiter mhm. beitragen. Aber. Alle Kämpfe in CGI.
0: Was ich, was ich aber gut fand, war, es war, ähm, oder zumindest kam es uh. mir so vor, ähm, es war, ich fand, es war nicht so krass hektisch geschnitten. Also, es war zwar übertrieben viel Action und wie er dann gesagt hat, zwei Minuten Dialog, das musste endlich wieder aufs Maul geben und dann mhm. kam eine durch die Wand und hat aufs Maul gegeben. Aber ich fand, es war nicht so. Du wusstest immer noch, wo oben und wo unten ist. Und das war unter Wasser ja gar nicht immer so einfach. Mhm. Fand ich. Super, mega Film, richtig, richtig toll, richtig schön auf die Fresse.
2: Ja, und das Worldbuilding war beschränkt auf Stau.
0: Der Stau war Der lustig, ja, Unterwasserstau. Aber das wurde ja im Film auch super gut kommentiert. Ich sag, hey, warum habt ihr denn hier eine Brücke, wenn ihr doch eigentlich schwimmt? Sie sagt, ja, das heißt historisch so. Klingt. <lacht> Haben wir schon immer so gemacht.
2: Ja. Und warum fahren wir eigentlich in Fahrzeugen, wenn wir auch das selber genauso schnell irritiert. schwimmen können?
3: Ja. Warum reiten wir Seepferdchen?
2: Ja. Ja.
0: Wenn wir Haie reiten können.
1: Warum liegt hier Wasser?
0: <lacht> Aber, ich meine, komm, dafür haben sie sich in einem Wal versteckt. Das war, das war eine super lustige Szene.
2: Ja. <lacht> <lacht> komm, gefahren. ich habe ich hab die Lösung. Später kriegt sie dann das Kinderbuch geschenkt. So, Du hast unser Leben aufs Spiel gesetzt. Wegen dem Kinderbuch? Wegen dem Kinderbuch? Das war ein Buch? Ich ah. habe nur den Film gesehen. Hm. Das
0: ich. Weil er groß Pinocchio ist, war hat. das Buch und der hm. Film. Ja, also. Wow. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob man Aquaman Sterne geben kann.
3: Nee.
0: Sehsterne. Seesterne geben. <lacht> Seesterne. Ich, ähm. Ich weiß nicht, ich finde halt, also ich sag mal mit vier Guinness, vier Sterne, mit drei Guinness, drei Sterne, zwei Guinness, zwei, Guinness, zwei Sterne. Also ich Guinness, kein Stern. Ich
1: habe ihn nicht gesehen, ich würde ihm gerne einen Kugelfisch geben. Ja.
0: Ich würde halt sagen, kein Guinness, kein Stern. Aber,
3: ja. Und wie viele Guinness trinkt Aquaman? Während äh, da, der da war ich ein
0: bisschen, da war ein bisschen, er hat zwar, er hat... Er hat er hat Bier getrunken mit seinem Vater, Bonding-Moment am Anfang, und dann gab es kein Bar-Brawl, super schön ähm, aufgelöst, total mit der selfie genau. ähm, Aber ich fand es schade, dass, sie nicht, dass er nicht Guinness getrunken hat. Das also, war doch Guinness. Es war nicht aus einem Guinness-Markt. Nein. Und wenn es Guinness wäre, wäre es aus einem Guinness-Glas geschenkt, weil Guinness dafür sorgt, dass Guinness immer im Guinness-Glas <lacht> ausgeschenkt wird. Also, aber es hatte
3: schon die Farbe von Guinness. Es hat
0: die Farbe von Guinness, aber es hat nicht die Schaumkrone von Guinness gehabt. Aber ich fand auch... Ich ja, weil er halt
3: einfach so schnell getrunken hat.
0: <lacht> ja, war, was, was war noch sein Witz, was er zum Vater gesagt hat? How come I can breathe under water but you still drink me under the table? And that's his super special power. Ja, ja. Von seinem Vater, von Django Fat. Mm. Bam. Da hat er seinen Kopf noch gehabt. Spoiler. Ähm, ja, cool. Also, ähm... Empfehlung für Aquaman, wenn man betrunken ist, wenn man nüchtern ist, ist mm. echt lieber die Finger. Und die
2: größtmögliche Leinwand. Die größtmöglich-
0: das muss der Film muss halt laut <lacht> und ja.
2: Also fürs Heimkino nicht geeignet.
0: Ach, kommt doch ran, wie dein Heimkino aussieht. ne?
1: Also höre ich da 1,5 Sterne raus?
2: Ich höre da, äh,
0: da ich ja meistens vor dem Kino mindestens drei Guinness trinke, äh, kriegt er von mir drei Sterne, <lacht> ja, ja, ganz klar. klar. Gestern hätte er von mir vier Sterne gekriegt.
1: Also weißt du, dadurch, dass Mary Shay 3,5 bekommen hat, kann ich mit leben.
0: Ja, ich meine, es ist ja eh Fake News, weil Sneaky Man, der hat kein Man review weil wir haben nur Reviews zu Sneaks. Hm. Hm. Zugesehen. Ja. Also äh, Aquaman it. ein
3: Herz.
1: Na, no, ja, auf gar keinen Fall. Also, <lacht>
0: wir müssen doch unser Herz vergeben. Ja, das euch. Herz geht auf jeden Fall an, an Mary Shelley. Was? Also, an an ja. Aquaman. Oh, wow. Ja, nein, das ist kompromiss. Da wir kein Review haben, können wir auch kein Herz an Aquaman vergeben. Äh, was meint ja, ihr?
3: Wir, wir brauchen ja auch kein Review äh, und auch keine Sterne. Also. Du
1: möchtest dein Herz an Mary Shelley geben.
0: Mhm. Ja, das weiß ich nicht. Äh, jetzt ganz, ganz ehrlich, Daniel. Ja. Ich, ich bin ja auf 3,5 mitgegangen. Okay, dann gehe ich das mit mal, dem Herz aber das, ich, mein, ich mag unser, auch, unser, unser, unser Herz ja, gemeinsam muss an. Das stimmt,
1: das Recht heißt, Anna und die Apocalypse haben wir beide genossen, war richtig gut.
0: Ich meine, ich weiß nicht, wie geil Sam Anna und die Apocalypse fand. Nicht so geil, vielleicht, aber er fand es auf jeden Fall besser als Colette. Ja. Naja, gut, dann. Somit muss dein Herz zwangsläufig.
2: Das okay. stimmt.
1: Das, deine Argumente machen völlig Sinn. Mhm. Und, ich, und Anna ist auch gut, ich, der Soundtrack. Ja. I'm a Soldier at War. Das ist der beste Song. Wenn du da nicht gehuckt bist, dann warst du Dann kannst du direkt rausgehen. Ja,
0: Hook, line and ja. Ähm, Ansonsten gibt es das Fantasy Filmfest. Hm. Bald am, was? Wann ist es in Frankfurt? 19. Am 19. und 20. 20. Januar. Genau. Kommt hin, wir sind da. Hauptsächlich am Samstag. Tendenziell bei allen Filmen. <lacht> Sam und mein Filmgeschmack hat null Überschneidung. <lacht> <lacht> Weshalb... Zusammen dann alles gucken, mindestens. Daniel, müssen wir noch ein bisschen überreden? Echt, kaufe ich dir einfach die Tickets, von denen ich denke, dass sie dir gefallen könnten? Weißt du, ich Puppet find, Master 7 und ich 20. Fantasy Filmfest, der Nicolas
1: Cage Film war gut und Anna The Apocalypse war auch gut. Also von dem her top. Mhm. Großartig. Dann Ab-
3: können wir jetzt auch noch an den gestrigen Tag erinnern. Ja, denn den gestern. Ge-
1: den Geburtstag unseres Idols. <lacht> Nicolas Cage. Ja.
0: Fantasy Filmfestkarten N- gibt es <lacht> ab dem 11., also kauft eure ab dem 12., dann haben wir unsere nämlich schon. Das wäre uns äh, ein, ein wichtiges Anliegen. Ja, ansonsten nächste Folge wird hoffentlich der Jahresrückblick. Wenn es schlecht läuft, die Weihnachtsfolge. Wenn es ganz schlecht läuft, die Januarfolge. Aber ich gehe vom Jahresrückblick aus. Cool. Handy aus, Film ab.